1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Comme chaque soir, on vous accompagne sur ces news de 22h à minuit. C'est à Soir Info, vous en avez l'habitude. On va balayer ensemble tous les grands thèmes d'actualité avant de vous présenter les invités du soir à quasiment 22h. On salue Maureen Vidal, l'essentiel de l'actualité. Bonsoir chère Maureen.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le soulagement pour la famille de Miachem franco-israélienne libérée par le Hamas cet après-midi avec une autre otage israélienne. La jeune femme de 21 ans avait été enlevée le 7 octobre au festival Tribov Nova dans le désert du Negev. Emmanuel Macron a fait part de sa grande joie. Il s'agit du quatrième otage franco-israélien libéré depuis la trêve en vigueur entre Israël et le Hamas. A Nice, une importante opération de police a eu lieu cet après-midi dans le quartier des Moulins, connu pour son trafic de stupéfiants. Le RAID et la CRS 81 ont été déployés pour interpeller deux individus. L'un d'entre eux était lourdement armé. Le RAID procède à des vérifications sur place. Une intervention en présence du maire de Nice, Christian Estrosi. Les professeurs du collège Kléber de Strasbourg en grève. Mardi, un élève a menacé de mort un professeur de l'établissement après s'être vu confisquer son téléphone portable. « Je ramène des copains à la sortie. Je te tue », aurait déclaré le jeune homme scolarisé en classe de 3e. Plusieurs événements se sont produits depuis la rentrée scolaire à l'encontre d'enseignants menacés et intimidés au sein de cet établissement. Enfin, un an de prison avec sursis requis contre Nicolas Sarkozy en appel dans l'affaire Big Malion. Selon le ministère public, l'ancien président a enfreint en connaissance de cause la limitation légale des dépenses électorales. 14 personnes dont Nicolas Sarkozy ont été condamnées en première instance à des peines allant jusqu'à 3 ans et demi de prison, dont une partie avec sursis.
1: Merci Maureen. On vous retrouvera à 22h30 pour un journal complet. Autour de la table ce soir, Tatiana Renard-Barzac. Merci d'être présente. Merci. Tatiana, journaliste politique entourée d'Éric Tegner. Bonsoir, bonsoir cher Éric, je... directeur de la rédaction de Livre Noir. Mickaël Sadoun est parmi nous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mickaël expert en politique publique pour CNews. Karim Abrik et Yohan Uzaï. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous Julien. les deux. J'ai le plaisir d'accueillir également pour la première demi-heure Fabien Van Emelric Merci d'être présent. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alliance Police. On voulait vous avoir absolument aujourd'hui parce que vous avez publié justement ce matin une lettre ouverte. Votre syndicat de, de police décrit la France comme un territoire gangrené par l'ensauvagement et la brutalisation. Vous tirez la sonnette d'alarme et vous nous expliquerez pourquoi dans quelques instants. Merci d'être présent. On marque une pause et on en débat. Donc On en discute avec vous. A tout de suite. Nous sommes de retour à 22h08 sur le plateau de CNews en direct pour Soir Info, Tatiana Renard-Barzac, Eric Techner, Michael Sadoun. <rire> Karim Abrik et euh, Johan Husey sont toujours présents. On accueille Fabien Van Emelric, secrétaire général d'Alliance. Je vous ai euh, invité, on a voulu vous inviter aujourd'hui parce qu'il y a cette lettre ouverte publiée aujourd'hui. Le syndicat de police Alliance qui s'en prend donc à la justice française qu'il accuse de laxisme. Il appelle l'État à un signal politique de fermeté face à l'insécurité. Le texte, vous l'avez signé, ainsi que le secrétaire général adjoint de votre syndicat Olivier Ourco. Vous décrivez une France comme un territoire gangréné par l'ensauvagement et la brutalisation. On a quelques exergues avant d'en de, discuter avec vous. L'ensauvagement et la brutalisation ont désormais gangréné l'intégralité du territoire. Ils se nourrissent d'une réelle impunité, conséquence de renoncement, de lâcheté, d'idéologie, d'aveuglement depuis des décennies. Les citoyens sont excédés par le laxisme quotidien de la réponse pénale donnée qui déchaîne la délinquance en bande organisée. Lors de guérillas urbaines de cet été, l'action de la police a permis d'éviter un basculement qui, si rien n'est fait, si fait aujourd'hui, sera inéluctable demain. Nos collègues sont excédés, dégoûtés, mais jamais résignés. Ils n'en veulent plus de cette politique du laxisme où lorsque l'un des leurs se fait traîner sur plusieurs mètres, l'auteur cope de 35 heures de travaux d'intérêt général. La loi du talion n'est pas acceptable dans un état de droit, mais la peur doit impérativement changer de camp avant que l'anarchie et l'arbitraire ne règnent. Enfin, l'heure n'est plus au sursaut, mais bien un plan Marshall du redressement national en rouge et lettres de capitale tout en bas de, de la lettre, peut-on lire également. Les mots choisis sont très forts, Fabien van Le tableau d'écrit est particulièrement sombre. Est-ce qu'il ne l'est pas un peu trop, d'ailleurs
3: bah Écoutez, tout d'abord, euh, merci de l'invitation. Tout d'abord, euh, la lettre ouverte, ça ne nous amuse pas de la faire. Ce n'est pas avec plaisir qu'on l'a fait. Et malheureusement, le tableau n'est pas assez encore sombre. Ah oui. on, on, on fait attention à ce qu'on dit à, à travers ce courrier, parce que bien entendu, il y aura les idéologues derrière qui ne pourront que le critiquer. L'ensovagement euh, et la
1: brutalisation ont gangréné l'intégralité du territoire. Mais c'est
3: la triste réalité, c'est ce que vivent les policiers tous les jours. Euh, Aujourd'hui, est-ce que la France va bien C'est ça la question. Est-ce que la population se sent en sécurité est-ce que les policiers peuvent assurer la sécurité des personnes et des biens Est-ce que les individus qui commettent des infractions, des crimes ou des délits sont sévèrement sanctionnés euh, Tout ça, on a déjà les réponses. Ça fait des années qu'on le dit et malheureusement, rien ne se passe. Rappelez-vous, on a scandé une phrase en mai 2021 où on a dit
1: que le problème de la police, était la justice. Euh, je crois que c'est moi qui l'avais dit à l'époque. Oui, alors, Je me permets de vous interrompre. J'allais justement lancer cette séquence. C'était un peu plus de deux ans et demi. Vous étiez face à l'Assemblée nationale dans cette manifestation des syndicats policiers. On vous écoute.
3: La justice doit rendre des comptes, elle doit rendre des comptes sur des décisions et sur ses actes. Le citoyen, le citoyen est en droit de savoir comment fonctionne sa justice. Le citoyen est en droit de savoir comment elle punit les criminels et les délinquants dans son pays. Le citoyen est en droit de savoir pourquoi toutes ces crapules n'ont plus peur des forces de l'ordre. Le problème de la police, c'est la justice.
1: Voilà, cette phrase devenue célèbre. Le problème de la police, c'est la justice. Est-ce que ce soir, vous rediriez exactement la même chose mot pour mot que ce qui a été dit le 19 mai 2021?
3: Ben – Malheureusement, cette phrase choque choc pour certains, c'est le, le, le constat qu'on peut faire à longueur de temps. Quand vous avez un collègue qui est traîné sur plusieurs dizaines de mètres et qui l'individu prend 35 heures de travaux généraux, il euh, y a quand même un souci. Euh, quand vous avez euh, des individus qui pillent des magasins, qui vandalisent, qui agressent des personnes et puis qu'on termine par un rappel à la loi, c'est pas bien, il faut pas recommencer. Il y a un deuxième souci, quand vous avez des policiers qui interpellent une fois, deux fois, vingt fois le même individu et qu'ils vous regardent, euh, le sourire jusque-là, parce que malheureusement, il sait très bien déjà qu'il ne lui arrivera rien, euh, tout ça, c'est le constat, c'est le constat réel d'une situation. Et c'est malheureusement un certain laxisme d'une partie de la justice, si vous voulez mesurer les propos, et euh, par rapport à un, à un certain point de vue idéologique. Voire je me dis dogmatique. que ce sont
1: deux institutions qui doivent marcher main dans la main et que c'est vrai que de vous opposer de, de cette façon euh, n'est pas forcément très, très constructif. Mais... Pourtant, euh, regardez ce sondage hein, euh, réalisé pour CNews, c'est vrai que 51% des Français semblent aller dans votre sens, en tout cas. Les Français n'ont plus confiance en la justice, donc pour 51% d'entre eux, ils disent qu'elle ne passe pas correctement. C'est encore plus marqué, je ne sais pas si on a le détail, mais je vous le dis, c'est encore plus marqué chez les femmes. Euh, c'est toujours la, la même problématique, la réponse pénale, la justice des mineurs également, puisqu'on sait que les mineurs sont de plus en plus euh, impliqués dans, dans des problèmes de, de délinquance. Rien ne les dissuade jamais
3: le problème, c'est que rien ne se passe. On avait demandé, on a obtenu apparemment euh, l'observatoire de la réponse pénale avec la peine encourue, la peine prononcée, la peine réellement effectuée. On s'aperçoit qu'entre la peine prononcée et la peine réellement effectuée, il y a tous ces aménagements de peine et ce sentiment, voire ce laxisme profond qui est exercé par une certaine catégorie des magistrats. Quand vous avez un conseil, enfin, un syndicat de la magistrature, pardon, euh, qui fait 30 à 40 aux élections professionnelles euh, dans la justice et qu'on voyait sur un tiers
1: des, des magistrats exactement et qu'on
3: le conseil enfin le, ce, ce syndicat de la magistrature euh, qui se permet de parler de violences policières, de haine même anti-flics et autres. Euh, on se retrouve dans des situations plus que difficiles. Vous savez que le collègue quand il vient passer au tribunal pour s'expliquer à l'origine parce que la présomption d'innocence doit exister, euh, il trompe d'une chose. C'est pas de s'expliquer sur une affaire, c'est de savoir quel magistrat il aura en face de lui pour voir si idéologiquement euh, il sera objectif ou pas. Et c'est ça de aujourd'hui.
1: Et pour vous, cette politique laxiste, elle crée des, des drames tous les jours. D'ailleurs, les, les délinquants, les trafiquants ne sont pas bêtes et on le voit, l'actualité nous le montre terriblement quasiment au quotidien. Il y a ce rapport coût-avantage. On voit bien qu'ils ont beaucoup plus à gagner, notamment dans ce qui concerne le, le trafic de drogue, qu'à perdre.
3: Exactement. Le trafic de drogue rapporte des dizaines de milliers d'euros par jour pour un dealer. Quand vous, vous échappez à tout juste à la prison, bah vous avez qu'une envie, c'est de recommencer. Quand vous partez en prison, vous prenez maximum peut-être deux, trois ans pour un dealer. Bah évidemment, euh, sur les deux, trois ans, vous allez en faire peut-être un, voire un et demi. Et au bout d'un an et demi, vous allez recommencer. Quand vous agressez un policier, c'est pareil. Vous risquez des fois jusqu'à 5, sept ans, 10 ans de prison. Et ben bah la peine moyenne ferme prononcée, ça c'est pas les chiffres d'Alliance poli Police Nationale, c'est les chiffres de la justice. La peine moyenne ferme prononcée est de six mois. Donc, euh, le, le souci, il est là. C'est un constat réel. Si nous, notre gouvernement, nos politiques... Euh, ne déclare pas euh, une situation catastrophique comme elle l'est réellement, avec ce fameux plan Marshall que nous demandons, et avec un choc d'autorité comme beaucoup
1: demandent. On pas va y venir, parce de... que j'aimerais bien savoir ce que vous, justement, euh, signifiez avec ce, ce plan Marshall. On va venir dans, dans un instant, J'aimerais qu'on qu balaye d'autres problématiques avant. Johan, vous vouliez intervenir Oui, dans votre lettre
4: ouverte, vous dites que l'ensauvagement est désormais partout dans, dans la société. L'ensauvagement, c'est précisément un mot que refuse de prononcer encore ce soir le garde des Sceaux. Vous dites que le problème de la police, c'est la justice. Est-ce que vous diriez donc, compte tenu de ce que je viens de dire, que le problème de la police
3: c'est également Éric Dupont moretti le problème de la police, ce n'est pas Eric Dupond-Moretti, c'est la justice de manière générale, parce que malheureusement que ce soit Eric Dupond-Moretti ou un autre, ça a toujours été la même chose. Mais qui se sort
4: euh... ne fait pas le même constat que vous, mais, pardon. Mais, mais hein, mais qui dit qu il dit qu'il n'y a pas d'ensauvagement. C'est
3: normal parce que lui, il vit dans un autre monde et c'est un politique. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour défendre mes collègues qui vivent eux.
1: Mais Gérald Darmanin vit dans le même monde, monde que le Garde des Sceaux et, et il a un discours Gérald... différent.
3: Gérald Darmanin n'a pas tout à fait le même discours que Eric Dupond-Moretti. Je suis pas sûr qu'ils s'entendent à merveille tous les jours, si on est honnête jusqu'au bout.
1: Le problème de Gérald Darmanin, c'est Éric Dupond-Moretti pour filer euh, la métaphore autour de vos propos le problème de Gérald Darmanin, c'est peut-être le gouvernement
3: dans lequel il se situe aujourd'hui, qui ne le suit pas forcément, ou un président de la République devrait faire un arbitrage conséquent en faveur du citoyen, de la population et de la police. Et à force de vouloir plaire à tout le monde,
1: on ne plaît à plus personne, malheureusement. Les homicides, on l'a appris cette semaine, et tentatives d'homicide en lien avec le trafic de stupéfiants ont augmenté de 57% cette année. Triste record. Ils n'ont ni peur de mourir, ni peur d'aller en prison. C'est votre patron qui a dit ça, le patron de la police nationale, pendant son audition au Parlement cette semaine. La France est un, est un marché en pleine expansion. C'est la triste réalité. La France se cartélise, se sud-américanise. Vous le constatez au quotidien Exactement, on le
3: constatait déjà depuis quelques années sur les grosses circonscriptions qu'on cite à longueur de temps, Lyon, Marseille, Paris, la banlieue parisienne... Aujourd'hui, euh, ce phénomène-là, est dans toutes les circonscriptions de France, et même dans la France profonde, euh, on se retrouve gangrené, comme on l'a dit si bien dans le courrier, où malheureusement, on n'a pas les moyens juridiques euh, pour sanctionner. et très peu, On revient euh, toujours à la même euh, problématique. On revient toujours à la même problématique. Alors évidemment, il y a les conditions de travail, il y a les conditions matérielles. Je pense qu'il y a eu quelques efforts de fait, si on est objectif jusqu'au bout. Euh, maintenant, si vous interpellez à chaque fois l'individu et que le lendemain il ressort, eh ben, vous n'y arriverez jamais. Alors vous allez dire que la prison, c'est peut-être un, une machine à récidive. Nous, on part du principe... Que quand vous êtes en est prison, la prison est criminogène. Peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. Et quand vous allez en prison, vous êtes sûr de ne pas recommencer. Et quand vous y restez, pendant ce temps-là, le quartier est tranquille. Et les gens, entre guillemets, honnêtes peuvent aller travailler euh, sereinement sans être euh, ennuyés à longueur de temps,
1: et notamment toute la nuit. Euh, oui, sauf je... que. Alors allez-y, Tatiana. Oui.
3: Dis,
5: pardon, mais comment on fait Parce qu'il y a quand même là une surpopulation carcérale béante. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 75 000 personnes incarcérées pour 60 975 places de prison. Donc il y a un taux d'occupation de 123 il faut quand même le dire. Est-ce que c'est le problème de, de la, la police ça Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous dites que la solution, c'est la prison. Cela dit, le problème, c'est. Je sais qu'il y a 15 000 places de prison en construction, on a pris du retard, mais est-ce que c'est la seule solution C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça, c'est ma première question. Et deuxième chose, très rapidement. Je constate quand même que lors du beau de la sécurité, la justice avait été oubliée. C'est un monde quand même un peu le, le souci, la relation polyjustice justice justement. Et vous nous dites en fait, on est face à face. C'est vrai que vous devriez marcher, je suis d'accord avec Julien, côte à côte. Est-ce que les mots de la justice MAUX ne sont pas en fait les mots que vous avez eu il y a quelques années C'est-à-dire le manque de moyens, pas assez de greffiers, euh, un problème aussi de, de code de procédure pénale dans certains cas pour des, des, des punitions fermes. Pardon, il y a, pardon, il y a cette question
1: idéologique qui a été mentionnée
5: voilà, également hein, euh, au si niveau des magistrats. Oui, peut être le cas, mais il n'y a pas que ça malheureusement. C'est aussi des mots MAUX qui sont là depuis longtemps et qu'on ne résout pas.
3: Fabien malric Je vais vous répondre assez brièvement. Ça, ça, c'est assez simple la réponse déjà. Euh, comment on fait bah, On met les, les individus en prison. Euh, encore faut-il oui, tenir ses promesses électorales. Ce n'est pas le tout de dire qu'on construit des, des, des places de prison. Encore faut-il les faire. Et et il y, y, pas y a une alternative aussi et
5: possible et dans certains cas pour pas Peut-être, peut-être. Moi je prends juste un
3: exemple c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, euh, ce n'est pas très loin, c'est juste à côté. Ils subissent la délinquance, comme beaucoup de pays d'Europe en ce moment.
1: Les bas, Et en quand... termes de stupéfiants, d'ailleurs, c'est encore pire que chez nous. Exactement.
3: Mais les Pays-Bas, quand vous faites euh, une infraction, un crime ou un délit, vous allez directement en prison. C'est-à-dire que vous avez des peines de prison beaucoup moins importantes qu'en France. Oui, des courtes peines. Mais au niveau de la à vertu pédagogique, elle est Bien différente. Sûr. Quand en France ouais. vous faites interpeller, qu'est-ce qui se passe vous faites interpeller, vous êtes jugé un an et demi, voire deux ans après. Donc vous avez le temps de récidiver. C'est-à-dire que la vertu pédagogique n'existe plus. Pour le primo délinquant, quand vous faites un méfait et que vous êtes jugé un an et demi après, vous en avez On fait problème, 15 ans entre temps. Bah, c'est un problème, problème aussi de un la problème, justice problème. avec qui vous qu de la peine. Et si je peux me permettre, euh, je termine avec ça, le garde des Sceaux n'a pas été écarté du beauveau de la sécurité. Il est même venu. Euh, est je pas je l ai l ai même... Été
5: écarté. Je dis que le, la thématique de la justice, au début, avait été oubliée du beauveau de la sécurité. Mais le, le problème Il du garde des Sceaux, si je peux me permettre, je ne vais pas faire l'avocat
3: du diable, c'est qu'il a. Aucun pouvoir, c'est-à-dire que c'est pas comme au ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait Il fait tomber une circulaire. Il y a son administration derrière qui fait appliquer la circulaire et les fonctionnaires de police qui sont. Pour les, les juges sont indépendants forcément. Euh, le garde des Sceaux, il peut faire n'importe quelle circulaire. Excusez-moi.
1: Trétiena, j'ai besoin qu'on avance. Désolé, euh, je voudrais qu'on conclue sur le trafic de drogue. Avec euh, ces dernières heures, euh, Nice qui est dans le qui est dans le viseur, on a eu une impressionnante opération de police qui a impliqué notamment le, le RAID, alors que la CRS-8 était déjà présente depuis 24 heures dans ce fameux quartier des, des Moulins, où il y a eu une nouvelle fusillade lundi, un quartier en, en proie au, au trafic. Mais j'ai envie de dire encore une fois, oui, la CRS-8 passe, le RAID intervient, et après et après, ces points de deal, ces dealers sont remplacés par d'autres têtes. Le quotidien reste le même pour ses habitants. J'ai envie de dire que ce sont de bonnes images pour la police, ce sont de très bonnes images pour le ministre de l'Intérieur, mais le quotidien des gens sur place ne changera pas demain.
3: Mais bah, vous avez exactement conclu de ce qui va se passer. C'est-à-dire que le lendemain, euh, ces individus vont sûrement ressortir. Euh, ce qu'on aimerait, nous, c'est on n'est pas contre la justice. Euh, dit, euh, on on demande même, et il n'y a, a
1: pas qu'une C'est difficile à entendre. Quand ah vous mais, dites que le problème de la, la police, c'est la justice, le, je pense qu'une bonne partie de la justice problème, se dit la police est contre nous.
3: Le problème, c'est que les médias euh, regardent certains courriers, pas tous les autres. Euh, on demande depuis des lustres la complémentarité police-justice-éducation. Sauf qu'elle n'a pas lieu parce qu'il n'y a pas cette envie politique euh, et idéologique de le faire. Euh, une fois que vous avez dit ça, euh, vous avez presque tout dit. Malheureusement, c'est justice, on demande juste qu'elle s'explique. Vous savez, un fonctionnaire de police, euh, chaque fois qu'il se passe quelque chose, il doit s'expliquer. Le magistrat, quand il décide quelque chose, il n'a aucune raison de s'expliquer. Il fait ce qu'il veut, quand il veut où il veut, qu'il explique à la population pourquoi il ne sanctionne pas, qu'il explique euh, pourquoi il prend telle et telle décision. Et croyez-moi, le jour où ils s'expliqueront, c'est ce qu'on demande, tout simplement qu'ils expliquent, euh, on ne va pas les critiquer, mais qu'ils expliquent pourquoi telle sanction et pas telle autre, pourquoi tel quantum de peine et pas telle autre. Et une fois qu'on aura fait ça, vous verrez que la population qui voit déjà très clair aujourd'hui, le verra encore plus, et peut-être que les magistrats qui auront besoin de s'expliquer et qui auront nécessité de le faire, réfléchiront à deux fois avant de faire tomber la peine nécessaire. En, en
5: l'occurrence, ils appliquent des lois, des circulaires, voilà, ouais, des conseils. C'est
3: l'observatoire de la réponse. Pénale, chose qu'on a demandé, chose qu'on nous a promis, chose
1: qu'on a eu, peine prononcée, peine réellement effectuée, vous verrez que c'est pas du tout pareil. Dans cette lettre ouverte, euh, il est question de, en filigrane de cette crise d'autorité que, euh, que vit le pays. Alliance a été vertement critiquée par une partie de la classe politique au moment des émeutes de, de l'été dernier pour avoir publié aux côtés d'autres syndicats de police un communiqué dans lequel les émeutiers étaient qualifiés de nuisibles. Est-ce que vous maintenez ce terme politique aujourd'hui ce terme polémique, pardon,
3: aujourd'hui. Mais, mais bien sûr, parce que le, le, le terme polémique, il est là pour faire avancer le débat que nous voulons salutaire. Et c'est pour ça qu'il y a des termes polémiques nuisibles. Ça veut dire quoi Il suffit de regarder Larousse, c'est français. Ça veut dire néfaste, néfaste et dangereux. C'est tout. Est-ce que l'individu est néfaste Oui, enfin, il y a l'usage oui. commun qui mais, veut qu'on parle plutôt d'insectes hein, quand, quand vrai, on parle de, de nuisibles. Mais à chaque fois, vous faites un parallèle. Je vais prendre l'exemple d'une phrase qu'on dit aujourd'hui à longueur de temps. Euh, malheureusement, notre ministre, enfin, ce ministre-là est, est décédé il y a quelques temps. Je euh, la population, euh, aujourd'hui, euh, côte à côte, demain, face à face. Mais Georges Marchais, PCF, Alliance ouais. nationale, qui cite le PCF quand même, 1981 disait déjà qu'il manquait des commissariats dans les villes et qu'il était très difficile, voire dangereux, de sortir d'une gare d'un métro. Je ne connais pas exactement la phrase. Mais en tout cas, c'est ce qu'il disait en 1981. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis eh ben on a laissé à faire. C'est pour ça que dans cette fameuse euh, lettre, on dit qu'il y a des décennies, malheureusement, d'une certaine clémence et d'un certain laxisme par idéologie, tout simplement.
1: Lors des guerrières urbaines, je recite cet exergue que l'on voit de cet été, l'action de la police a permis d'éviter un basculement qui, si rien n'est fait aujourd'hui, sera inéluctable demain. Euh, c'est pas pour vous bousculer, mais c'est la police qui a évité ce basculement ou c'est les, les dealers qui ont sifflé la fin de la récré dans les quartiers
3: euh, — Si on est vraiment objectif, c'est un peu les deux. Mmh. Euh, c'est un peu les deux. Les, la, la, la police a subi la foudre, une dangerosité que jamais existée auparavant. Euh, et on se retrouve dans une situation où, en effet, les dealers ont <rire> peut-être dit à une autre époque euh, Allez-y, euh, faites-vous plaisir, parce que de toute façon vous serez plus. Il y avait un peu
1: de gendarmes aussi, et... peut-être dans les rues, cet été. l'action des forces de l'ordre. Ah mais bien sûr, après, la attention,
3: quand nous on dit la police, parce que moi je suis un syndicat de police, euh, les, les gendarmes, euh, on est côte à côte, et les forces de l'ordre, c'est euh, au, ni au niveau global. Euh, on va jamais mettre la police contre la gendarmerie, même si on n'est pas d'accord sur tout, et tout le monde le sait, euh, globalement, euh, on est les forces de sécurité, et euh, l'un plus un, ça fait deux, il n'y a, y a pas de dissension. En, en, entre nous. Euh, maintenant, euh, ce qu'il faudrait quand même, c'est que mes collègues puissent avoir les moyens d'exercer. Regardez ce qui s'est passé dans la Drôme où on a fait, euh, permettez-moi, pendant quelques jours une polémique sur une pseudo euh, manifestation d'un mécontentement de quelques individus.
1: Alors, attendez, alors ça, je, on va en parler tout de suite, mais je voudrais juste qu'on finisse sur les émeutes, parce que vous qui faites ce rapport entre la police et la justice, pour le coup, la justice, elle a été assez exemplaire cet été avec les émeutiers si je me souviens bien. Il y a eu de, beaucoup d'interpellations de garde à vue, des, gens, des jeunes jugés sévèrement Mmh. donc la justice elle est capable d'aller dans le sens de la police aussi parfois. Ce qui serait
3: sympa c'est que vous puissiez demander au ministère de la justice euh, tout simplement exactement le, les pourcentages parce qu'on va vous citer par exemple euh, je dis n'importe quoi, je n'ai pas les chiffres en tête hein. on va vous dire 70-80% de peines de prison ferme, mmh. mais combien ont été réellement en prison C'est toujours l'éternel problème euh, après je peux vous citer aussi des dizaines d'individus euh, où les parents ont été les chercher euh, dans les commissariats vous parliez de mineurs tout à l'heure et on leur a dit c'est pas bien, il ne faut pas recommencer euh, par contre malheureusement euh, l'écart dans les magasins d'électroménager, édifiés avaient disparu et euh, certains parents étaient même partis avec. Euh, ça, c'est un constat réel que les collègues voient à longueur de temps. Et la
1: population, de manière générale, celle qui se lève le matin et qui a du mal à arrondir ses fins de mois. Vous avez commencé à l'évoquer, euh, parlons-en, ces militants d'ultra-droite sévèrement jugés ces derniers jours après ces démonstrations de force, il faut le dire, en réponse à la, à la mort de Thomas, que beaucoup décrivent comme un crime raciste anti-blanc, même s'il n'est pas qualifié tel quel pour l'instant en termes d'enquête de, et, de, et de justice. Là aussi, c'était important d'apporter une réponse ferme pour éviter un, un basculement, je vais reprendre ce, ce mot, où on en a beaucoup trop fait, et ces forces d'ultra-droite, de, d'extrême-droite sont résiduelles, et on a mis la lumière sur eux pour euh, peut-être masquer autre chose. Que vous êtes à l'ultra-droite ou à
3: l'ultra-gauche, ou peu importe où vous êtes, euh, quelle que soit la violence exercée, il faut la condamner. Donc il n'y a aucun sujet là-dessus, il n'y a même pas de débat. Euh, ce qui nous gêne, c'est qu'en effet, il fallait des forces de sécurité euh, ce jour-là, euh, pour essayer de contenir une situation qui devenait un peu compliquée, voire chaotique. Euh, mais moi, ce qui m'embête, c'est pour mes collègues de la Drôme, ce genre-là. Mes collègues de la Drôme, euh, ils étaient là, et ils en prennent euh, plein la figure, permettez-moi l'expression, toute l'année. Euh, là, vous avez des CRS qui arrivent en renfort et autres, tant mieux. Mais quand tous mes collègues CRS vont être encore appelés à droite et à gauche et qui font le Tour de France à longueur de temps, mes collègues de la Drôme, eux, vont se retrouver, vont se retrouver démunis face aux mêmes individus qui vont continuer à les insulter, continuer à brûler des voitures, continuer à dealer, et mes collègues se retrouveront sans moyens nécessaires. Vous voyez, c'est ça le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il faut arrêter sporadiquement d'envoyer telle unité à tel endroit, telle unité à autre, essayer d'épuiser les forces, parce qu'on est à la veille des Jeux Olympiques aussi, c'est ça euh, auquel il faut penser. Et Ils vous font demandé... peur, CGO mais bien sûr qu'ils nous font peur parce que déjà, si on est honnête encore une fois, parce que malheureusement on a souvent trop de paroles politiciennes et moi je suis là pour faire du syndicat je fais de la politique syndicale. Euh, ce qui se passe c'est qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. En termes de sécurité et En termes de sécurité on n'est pas prêt. Je pense que tous les moyens, en tout cas la volonté euh, du ministère de l'Intérieur euh, elle est là. Euh, maintenant, est-ce qu'on a les moyens nécessaires euh, d'avoir des idées saugrenues Mais là, je ne suis pas le seul à l'avoir dit. pensez à la cérémonie d'ouverture ben Oui, euh, mmh. certains politiques l'ont dénoncé. Euh,
1: Alain Bauer l'avait dénoncé et, il, y a, il y a très longtemps aussi.
3: J'allais dire, certains spécialistes l'ont dénoncé aussi. Certains syndicats comme le nôtre l'avons dénoncé. Et euh, je pense que c'est un, ben, un caprice. C'est un caprice. C'est-à-dire qu'on a voulu faire euh, plus grand que grand, au lieu de se contenter peut-être de faire une belle cérémonie, mmh. en effet, parce que... C'est un événement tous les 100 ans, comme dirait Gérald Darmanin, mais peut-être dans un stade, dans une enceinte sécurisée, où tout se serait très bien passé. Là, je crois que si j'interroge n'importe quel collègue aujourd'hui en France, il dit lui-même que malheureusement, on sait déjà qu'il risque de se passer euh, quelque chose de triste, voire de dramatique.
1: Eric Tegner, vous voulez intervenir
6: Surtout pour ces JO, ce qui est le plus dangereux, ce n'est pas tant les zones où il y aura les Jeux Olympiques qui vont être sécurisées, mais toutes celles où ils n'auront plus de réserve. Moi, je parlais à un, un gradé récemment qui me disait si demain il y a un attentat terroriste dans un hôpital de Strasbourg, on risque euh, que le policier le plus proche y soit allemand. Et, et, -à -dire que, et ce qui s'est passé justement à Crépol, pour eux, a vraiment raisonné, parce que la crainte qu'ils ont véritablement aussi au niveau des renseignements intérieurs, c'est de se dire oui. qu'il y ait plusieurs cas comme Crépol, plusieurs cas entre guillemets de razzia dans les campagnes, et où il faudra plusieurs heures avant d'avoir une intervention, parce que toutes ces troupes seront mobilisées, des troupes fatiguées, épuisées, parce que ça fait depuis 2015... Qu'on leur dit que euh, ça ne sera pas grave, après ils pourront se reposer. Il y a eu les gilets jaunes, il y a les manifestations pro-Palestine, etc., qui les, qui les épuisent. Et sur un été où ils sont obligés d'ailleurs de leur dire qu'ils ne poseront pas de congés parce qu'il y a cette problématique de manque de renfort.
3: Amour, vous êtes dans la gueule du loup c'est un peu ça, euh, l'expression, malheureusement, et, 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 c'est un triste constat, mais oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec des renforts d'effectifs euh, essentiellement à Paris, avec des collègues de province qui vont être obligés de monter à Paris, sauf que forcément, les autres collègues de province qui vont rester en province pour évidemment assurer la sécurité des personnes et des biens dans leur circonscription, ben, ils vont se retrouver en sous-effectifs. Les renforts saisonniers, il faut savoir qu'ils n'existeront pas parce qu'on sera aussi sur les Jeux Olympiques, mais il y aura toujours des vacanciers, donc on va se retrouver dans des situations plus que délicates, croisons les doigts.
1: Un dernier sujet que je voulais évoquer avec vous avant de vous libérer Fabien Van c'est Un formateur de l'école de police de Wassel en Seine-Maritime a été suspendu hier après on l'a appris avoir organisé un simulacre de noyade particulièrement violent sur des sur des élèves. Le scandale a éclaté après la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Je veux qu'on regarde ce sujet rapidement de Célia Barotte et que vous me donniez votre avis. Marcier,
7: je te <rire> Être dos au mur, le visage masqué et se faire arroser d'eau, c'est l'exercice qui a été pratiqué au sein de l'école de police d'Oissel. Au total, une trentaine de jeunes recrues s'est soumise à la pratique de leur instructeur. Filmés par d'autres camarades, ils ont été contraints de ramper, toujours sous l'eau, ou encore de chanter. Un exercice dénoncé par le syndicat de police alternative CFDT, mais qui ne le surprend pas.
8: L'école de police, ce n'est pas Guantanamo. Ce n'est pas des actes de torture. Depuis plusieurs années, on constate à Wessel effectivement qu'il y a certains formateurs qui se, qui se croient permis de... De, de, de faire tout ce qu'ils veulent et donc on est confronté depuis plusieurs années à du harcèlement moral, à de l'agression physique euh, et il faut que ça cesse.
7: Après la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux, la police nationale a fermement condamné cette méthode. De son côté, Gérald Darmanin a annoncé la suspension du formateur.
1: Il n'y a euh, aucune euh, possibilité de faire ce genre de choses absolument inacceptables. Et la police nationale, y compris dans ses écoles, doit respecter les règles comme tout le monde.
7: Une enquête administrative est ouverte. Elle a été confiée à l'inspection générale de la police nationale.
1: Vous connaissiez ce type de méthode Vous les condamnez
3: Écoutez, on peut que condamner ce type de méthode. Elles sont inadmissibles et intolérables. Euh, maintenant, ce que j'aimerais pas... Vous que le confier... saviez euh, non, pas du tout. Et euh, j'aimerais pas justement qu'on jette l'eau propre sur l'ensemble de nos formateurs. Il y a beaucoup d'écoles en France, il y, a des, il y a quasiment 1000 formateurs. Là, on est sur un événement, un phénomène qui devrait être sanctionné. La présomption de doit, doit exister aussi parce que le collègue concerné doit.
9: Ce euh, sont oui, des images est qui, est possible, qui entretiennent. Euh... Est-ce possible Parce que quand on regarde ça, vous voyez déjà en ce moment, il y a tellement de critiques envers la police, il y a le discours sur les violences policières, rien pour, pour vous aider. Oui, bien sûr. Alors, comment vous expliquer ça
3: mais comment on explique On peut pas expliquer l'inexplicable, c'est-à-dire que c'est dans une enceinte d'une école, vous avez des autorités sur place, vous avez un formateur qui est censé les former, mais pas dans de telles conditions qu'ils sont plus qu'intolérables, et on le dit tous aujourd'hui, on est tous surpris d'un tel phénomène. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est l'école de Wassel, tous les formateurs à Wassel ne pratiquent pas ce genre de choses, au contraire, et dans toutes les écoles, que ce soit Nîmes ou ailleurs, les formateurs travaillent durement pour former des dizaines de milliers de collègues à longueur de temps, et en effet, peut-être que ce formateur-là, je ne sais pas pourquoi, est- ce qu'il lui a appris... Il... Je, c est, c est, on ne peut pas cautionner ce genre de choses maintenant euh, il sera sanctionné il devra sûrement s'expliquer euh, ne le mettons pas au pilori il y a la présomption d'innocence quel que soit l'individu euh, et globalement euh, je crois que ça n'existera plus à Ouassel je, je connais Voiselles depuis des années et des années euh, c'est la première fois que j'entends parler de ça
1: Quelques secondes, un dernier Après, commentaire avant de remercier Fabien Van
5: Question D'abord c'est qu'apparemment ce n'est pas un cas isolé ce n'est pas la première fois apparemment hein, selon les dires de certains de vos confrères, c'est pas la première fois que ça arrive et que ce formateur-là, en l'occurrence, est désigné. Deuxième chose, ça pose une vraie question sur la formation des formateurs euh, et le problème, justement, euh, 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 si veux dire, conséquent, qui est le, le problème du recrutement parce qu'il n'y en a pas assez, justement, des formateurs. Et troisième chose, la, la question du lien à la population parce qu'en effet, en termes d'image, c'est assez dramatique. Et, 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 et là, et je crois que c'est un formateur en plus de tir en conditions dégradées. C'est vraiment problématique quand on pense à d'autres affaires qui ont pris une ampleur, notamment les obtempérés, etc. Donc, ça pose quand même une question sur la, la condition du lien, population police, je trouve, vraiment.
3: Allez, dernier mot si je ne
5: généralise pas, hein, mais ça pose je,
3: je peux comprendre toutes ces questions. Moi, je dis juste que, d'un cas, il ne faut pas faire une généralité. En effet, si ce cas-là, il faut sanctionner, il faudra le sanctionner. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de formateurs qui travaillent durement, qui sont professionnels. Et ne mélangeons pas mais tout. La police ne profite pas. De pas, pas. Terminé, mais non, euh, il, a, il est quand
5: même entraîné comme à l'armée. Bien la sûr, elle s'expliquera,
3: de... mais, mais ne plus. Pas un formateur française. sur un million, un millier, pardon, 1000 ouais, Et euh, vous avez vu une dizaine d'élèves, alors que vous en avez plus de 4000 qui sortent par an. Bon. Donc voilà, euh, ouais, restons mesurés, attendons la fin de l'enquête et après on verra ce qui s'est passé réellement. Peut-être que les élèves, chose qu'on ne dit pas et moi je vous le dis, peut-être que les élèves aussi
1: témoigneront. Merci beaucoup Fabien Vernemelric d'être venu répondre à ces questions, vous expliquer sur cette lettre ouverte très forte que vous avez publiée aujourd'hui avec le syndicat de police Alliance. Merci d'être passé par le plateau de, de CNews. Je sais que vous vous levez tôt, donc on vous, euh, on vous libère. On avance nous sur un, un tout autre sujet d'importance également, ce ouf de soulagement. Restez un instant et je vous libère tout de suite. L'otage franco-israélienne Mi retenu HM, retenue par le Hamas depuis 55 jours, a donc été remise par le mouvement islamiste palestinien au comité international de la Croix-Rouge aujourd'hui, quelques heures plus tard. La jeune femme a pu retrouver sa famille après un peu moins de deux mois de cauchemar. Michael Dos Santos.
0: Après 55 jours de captivité, Mi peut enfin serrer sa mère et son frère dans ses bras. Quelques heures plus tôt, c'est le visage fermé, le teint pâle entouré des membres du Hamas que la franco-israélienne de 21 ans avait quitté la bande de Gaza à l'aide de la Croix-Rouge. Un soulagement pour sa mère et ses proches bouleversés à l'annonce de sa libération. Merde Enlevé le 7 octobre dernier, lors du festival de musique de Réhim, Miachem avait été blessé au bras. Dans l'une des rares vidéos d'otages en vie diffusées par le Hamas, la jeune fille apparaissait alitée après avoir reçu des soins. À l'occasion d'une conférence de presse, sa mère, mobilisée pour tenter de sauver sa fille, évoquait ce message comme un mince espoir de la retrouver saine et sauve.
2: Je peux voir qu'elle a reçu une balle dans l'épaule, je vois qu'elle s'est fait opérer. Elle a l'air très terrifiée, on dirait qu'elle souffre beaucoup. Je vois qu'elle dit ce qu'on lui dit de dire.
0: Désormais, Keren pourra cesser de hisser le portrait de Mia, rattraper les instants perdus, volés par le Hamas. Ouais, et puis on va revoir ces, ces images
1: de cette, de cette famille euh, ivre de bonheur, de se, de se retrouver une émotion qui donne la, qui donne la chair de poule. C'est la fin d'un cauchemar, de ces images, elles sont, elles sont terribles de force, d'émotion et, et elles impliquent également tellement de choses euh, terribles. Et une reconstruction qu'on peut imaginer aussi extrêmement douloureuse, c'est que le début d'une autre histoire qui commence pour Mia aujourd'hui. — Exactement. C'est ce que je pensais
10: quand elle est revenue. En plus, quand on voit une, une jeune fille jolie, etc., on imagine bien ce que les barbares du Hamas, malheureusement, ont peut-être pu lui faire subir. Donc évidemment, maintenant, il y a l'après. On espère qu'elle sera... Je, je, je le vois en, en voyant ces images, qu'elle sera entourée par sa famille qui l'aime et qui attendait son retour. Il faut aussi évoquer... Les otages israéliens qui ont aussi été relâchés puisqu'en l'occurrence on parle d'une franco-israélienne. En plus de milliards, sept et autres et otages ont été,
1: euh, ont été libérés aujourd'hui.
10: Exactement, ça reste un petit peu au compte goutte compte tenu des otages qui sont encore retenus là-bas. Euh, il y a toujours cette situation d'incertitude avec des otages dont on ne sait pas s'ils sont en vie ou pas. Euh, mais euh, bon, il faut prendre les bonnes nouvelles comme elles viennent en espérant que ça continue. Euh, voilà, pour le moment je pense que les israéliens se sont habitués à cette situation de trêve, il y a eu des sondages qui ont montré d'ailleurs que dans l'opinion israélienne, la libération des otages était maintenant prioritaire par rapport à l'élimination du Hamas. Donc on est dans une transformation de l'état d'esprit qui est passé d'un état d'esprit guerrier à un état d'esprit peut-être de, de, de sauveur des otages ou de reconstruction nationale. Euh, je pense que le cabinet de guerre n'est pas forcément du même avis et que les responsables politiques ont envie d'en découdre avec le Hamas. Mais pour le moment, on prend Bien ces sûr. bonnes nouvelle évidemment, comme elles viennent.
1: Réaction du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui s'est félicité donc de la libération de cette Française franco-israélienne, Miachem, le président de la République qui a rappelé que Miachem était libre. C'est une grande joie que je partage avec sa famille et tous les Français. J'exprime aussi ma solidarité avec tous ceux qui restent otages du Hamas. La France agit avec ses partenaires pour obtenir la libération dès que possible. Leur libération dès c'est une évidence pour beaucoup, mais disons-le tout de suite quand même, euh, Yohann Uzay, ce que fait le Hamas en libérant ses otages, ça n'a rien à voir avec de la générosité hein. Ah non, évidemment. C'est uniquement dans leur propre intérêt. Ça leur
4: permet évidemment d'abord de libérer des, des prisonniers palestiniens trois fois plus d'ailleurs. Ça leur permet d'avoir une image notamment dans le monde arabo-musulman qui les sert davantage. Mais si l'intérêt si du Hamas était d'exécuter ces otages, ils le feraient absolument froidement comme ils l'ont fait le, le 7 octobre à, à n'en pas douter. Donc ils les libèrent uniquement parce que c'est dans leur intérêt. Tout le monde est, est content de, de voir ces images. La libération de Mia, sa mère qui tombe dans ses bras. Ces images, ce sont des images de, de soulagement et pour les Israéliens, je crois que c'est quelque chose d'important, ça leur donne un peu une bouffée d'oxygène, mais néanmoins ce qui me frappe, c'est le regard de Mia, parce que ouais. moi j'ai bien regardé On l'aperçoit
1: ses... sur cette image, et, et, on va la voir et, dans quelques secondes, il si, est très marqué.
4: Si on regarde bien ses yeux, il y a dans ses yeux, je ne vois pas de soulagement dans ses yeux, il y a encore la peur dans ses yeux on peut lire dans ses yeux la terreur elle est terrorisée, ça laisse bien supposer ce qu'elle a vécu là-bas, parce qu'il n'y a pas d'euphorie chez elle, bien sûr on imagine qu'elle est soulagée de de revenir, de revoir sa mère. Mais elle a encore en elle, et elle l'aura toute sa vie, et elle, elle malgré le fait qu'elle soit sur le sol israélien, elle est encore
1: terrorisée, et elle a encore peur tellement ce qu'elle a dû subir doit être ignoble et indescriptible. Depuis le, le 7 octobre, Karim Abrik, Mia est une forme de symbole, parce que euh, on comprend bien qu'elle a connu l'enfer, elle a été euh, kidnappée, blessée, personne ne sait encore ce qu'elle a subi pendant 55 jours, mais on ose à peine euh, l'imaginer. Et euh, elle incarne aussi cette jeunesse israélienne qui, qui est tout l'inverse inverse, finalement, de ces ténèbres dans lesquelles elle a été plongée pendant euh, pendant 55 jours.
9: Oui, et elle incarne aussi... Elle a surpris... Je rappelle
1: qu'elle a été enlevée lors de la fête, la rave-partie hein, euh, dans, dans le sud d'Israël.
9: En effet. Donc, euh, c'est une survivante, mais ça me rappelle aussi que le massacre du 7 octobre, ça a été aussi un féminicide de masse. Ça a été aussi euh, un massacre, c'est-à-dire des violences sexuelles. Ça a été vraiment. Les, les femmes ont été euh, prises aussi parce qu'elles étaient des femmes. On en a fait un symbole. C'est aussi souvent euh, dans, dans les périodes de guerre, dans les périodes euh, comme, comme on peut le voir. Où Certaines on ont été, d'ailleurs,
1: elles ont été sélectionnées en fonction de leur physique. On oui. l'a appris pour être violées, violentées. Et... Enfin bon, je vais m'arrêter là. Chacun peut ça. imaginer. Où on veut s'approprier, finalement,
9: l'image, mais aussi le corps des femmes. Donc, j'espère qu'elle a été bien traitée. Mais effectivement ce qui frappe quand on voit ces images et aussi quand on entend le cri de la mer, le son de oui. la mer, oui. c'est bouleversant. On voit à quel point elle a été plongée dans une terreur, dans une obscurité depuis plusieurs semaines et le visage effectivement d'effroi, le visage de traumat... traumatisé en fait de, de cette jeune femme. Alors on souhaite le meilleur pour la suite des choses mais on voit à quel point le Hamas est dans cette terreur extrême et moi je ne le vois pas comme étant euh, je ne trouve pas que ça redonne leur image. C'est vrai que quand ah ben ils non. ont accueilli les, les prisonniers en fait palestiniens ils se montrent en héros mais quand on revoit le retour de ces otages on voit à quel point c'est de la barbarie pure à quel point euh, c'est du terrorisme et à quel point c'est aussi du terrorisme psychologique, physique, tout ce que vous voulez donc c'est absolument euh, odieux et au moins heureusement elle est revenue, euh, elle est en vie C'est
1: vrai qu'on écoute quelques témoignages d'Israéliens euh, recueillis à Tel Aviv qui euh, apprenaient comme nous la, la nouvelle de la libération de, de Mia et d'autres otages aujourd'hui
3: je suis très très heureux et tout le peuple d'Israël et tous les juifs du monde entier, à mon avis, sont très très heureux. J'aimerais que ce soit toute la planète qui soit très très heureuse. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est seul et isolé et que les juifs sont tout seuls comme d'habitude.
0: C'est un soulagement de voir un otage de plus libéré, encore plus un français. Et on est venu ici pour montrer notre soutien, notre émotion dans ce contexte très difficile et on espère qu'il y aura une fin heureuse pour, tout, pour tous les otages et on espère que ça puisse s'arrêter et qu'ils soient tous revenus aussi bien français qu'étrangers.
9: C'est beaucoup d'émotions. Ils sont tous, malheureusement, ils seront esquintés à vie.
7: Mais on a la chance de les avoir récupérés. Ça fait déjà quatre.
1: Éric Tegner et Tatiana ronard Barzac, euh, ensuite il reste environ 150 otages, toutes les familles veulent vivre ce qu'a vécu la maman de, de Mia et ce qu'ont vécu les autres familles, euh, puisque c'est la sixième salve de, de libération depuis le début de la, de la trêve, forcément ça va pousser dans l'opinion pour continuer cette trêve humanitaire le plus possible, que chacun puisse retrouver ses, ses proches, C'est dans le sens, c'est le sens de l'histoire pour le moment en tout cas. Oui, parce que, en fait, c'est la victoire
6: aussi du peuple israélien, parce qu'effectivement, dans les sondages, euh, il y avait 49% des Israéliens qui mettaient comme priorité numéro 1 la libération des otages, quand seulement 39% mettaient en priorité numéro 1 celle de Benjamin Netanyahu, qui était la destruction complète euh, du Hamas. On imagine là que dans les quelques heures, quelques jours à venir, il puisse y avoir des libérations de masse Cependant, la véritable problématique, elle sera sur la dernière tranche euh, d'otages de, qui sont des otages militaires pour lesquels le Hamas aujourd'hui exige la libération de, de prisonniers palestiniens qui, pour le coup, ont commis des crimes beaucoup plus importants. Ceux qui sont libérés aujourd'hui eh bien, euh, sont ceux qui étaient sous rétention euh, judiciaire. Là, ils veulent faire
1: libérer des condamnés. Donc là-dessus, il y a beaucoup plus... Plus négatif. le nombre d'otages va se réduire, plus la négociation va être, va être compliquée. Tatiana, je me dis que d'un côté, vous avez ces familles, cette opinion israélienne qui voit les otages libérés, qui veut que toutes les familles puissent se réjouir de cette façon, donc que la trêve se poursuive. Et puis, dans le même temps, et c'est ça qui est très difficile, vous avez le Hamas qui reste absolument imprévisible, bien sûr. Il y a cette attaque du jour dont on va voir les images à Jérusalem avec des personnes qui ont été tuées à l'arme lourde dans les rues de Jérusalem ce matin qui pousse l'autre partie de l'opinion. Elle à vouloir absolument poursuivre cette guerre, éradiquer cette organisation terroriste qui a continué aujourd'hui de faire des ravages et de semer la terreur dans Jérusalem-Est.
5: — Mais les deux, en fait, ne sont plus de, ne sont plus incompatibles. Pourquoi Parce qu'en fait, cette attaque, ce matin, aurait dû justement, tendre temps mal, arrêter toute négociation avec le Hamas. Ça prouve à quel point la libération des otages est devenue absolument cruciale pour Bédamin Netanyahou. Ah, C'était pas du tout son objectif, mais il était tellement poussé, non seulement par la famille, les familles des otages qui ont fait un travail absolument incroyable de pression, de médiatisation et puis par la population aussi israélienne c'était vraiment leur première priorité et au final aujourd'hui, alors qu'il y avait une divergence sur ces objectifs libération des otages et destruction du Hamas, il y a une convergence de cela et, et il me semble que la population israélienne euh, aujourd'hui est, est tout à fait acquise au fait qu'il faille repartir sur le terrain, poursuivre cette guerre, pour détruire le Hamas. Pourquoi Parce que c'est inconcevable pour les Israéliens aujourd'hui de vivre avec cette menace à leur côté à quelques kilomètres d'eux. Et, et parce qu'ils savent par ailleurs que de toute façon, euh, ça sera inenvisageable par ailleurs pour la Sud d'avoir une solution politique et peut-être un jour deux États.
1: En fait, il y a trois objectifs aujourd'hui pour l'État d'Israël. C'est pour ça que la pression est extrêmement forte sur le Premier ministre. Et bien sûr, libérer les otages, abattre le Hamas et veiller à ce qui s'est passé le 7 octobre n'arrive plus jamais. Équation évidemment extrêmement délicate. Non mais naturellement, mais pour que le 7 octobre n'arrive plus, parce que rappelons que le
4: Hamas a menacé Israël, a dit qu'il y aura un deuxième, un troisième, un dixième 7 octobre. D'ailleurs, le
1: Hamas, à l'issue de cette attaque, notre... appel à une escalade de la résistance. C'est
4: ce que j'allais dire. Hamas. Le Hamas a redit qu'il voulait éradiquer Israël. Le Hamas revendique cette attaque à Jérusalem, appelle à amplifier les attaques. Ça montre une chose, me semble-t-il. Ça montre que tous ceux qui ont ces derniers jours et ces dernières semaines appelé à un cessez-le-feu, sans vraiment réfléchir, d'ailleurs, sans avoir de solution autre à proposer, que tous ceux qui ont appelé à un cessez-le-feu sont complètement à côté de la plaque, parce qu'on voit bien que le Hamas qui continue à tirer des roquettes sur 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 Israël, qui continue à mener des attentats et qui va en mener manifestement davantage, lui n'a pas du tout décidé de cesser le feu, au contraire il a décidé d'amplifier ses attaques. Donc le cesser le feu n'est plus quelque chose de crédible, n'est plus quelque chose de politiquement euh, souhaitable et acceptable pour Israël parce qu'Israël est à nouveau menacé chaque jour. Israël compte encore ses morts aujourd'hui et si Israël renonce à cette guerre, eh bien sa sécurité ne sera évidemment pas garantie et Israël continuera à vivre dans cette terreur et à compter chaque jour ses morts, donc à
1: l'évidence ça n'est pas acceptable, Israël doit poursuivre cette guerre pour éradiquer le Hamas Là encore un rappel qui est évident pour beaucoup mais qu'il est important de faire, Michael Sadoun la volonté du Hamas c'est d'exterminer le peuple juif, de détruire l'état d'Israël pour cette raison Israël quand bien même bien sûr que la priorité est celle des otages n'a pas le choix que de continuer cette guerre parce que là encore on comprenne bien tous et vous me dites si vous êtes d'accord, si Israël tombe et ce sont toutes les démocraties occidentales qui s'effondreront derrière.
10: Euh, évidemment, et on a souvent parlé de, de, de cette asymétrie morale, de toute façon, qui existait entre Israël et le Hamas, mais il y a une autre asymétrie qui existe, une asymétrie de type organisationnel, c'est-à-dire qu'Israël est un État qui est capable de faire une trêve et de suspendre ses activités militaires parce qu'il a une certaine structure, une certaine organisation. Le Hamas est une organisation terroriste, donc réticulaire, de laquelle n'importe qui peut se revendiquer. Et par nature, ils n'ont même pas la possibilité de faire une trêve. Et c'est là qu'on répond aussi aux gens en France qui n'arrêtaient pas d'appeler à un cessez-le-feu. C'est que la paix, ça se fait à deux. Si vous décidez d'une trêve et que vous êtes un État démocratique et qu'en face, vous avez une organisation terroriste réticulaire, avec éventuellement des populations à l'intérieur même de vos frontières qui peuvent s'en revendiquer, le cessez-le-feu n'a aucun sens. Voilà. Et pour rebondir euh, sur euh, ce qu'on a dit euh, pour Mia. Ce sont évidemment des gens qui ont vécu le pire. D'ailleurs, pardon de vous
1: couper, mais, mais... Je, 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 je dis à la régie, et c'est très bien qu'on qu voit ces images, parce oui. qu'elles nous rappellent ce qui s'est passé aujourd'hui à Jérusalem. Mais je préférais qu'on aille au bout de cette, euh, ce thème sur, euh, sur Jérusalem, sur euh, la guerre hein, entre la Palestine et l'État d'Israël, avec des images de, de Mia qui a revu sa famille aujourd'hui, parce que c'est autrement plus agréable de, de voir ce moment, même si bien il sûr. est aussi déchirant. Et, et puis, Allez et,
10: et puis euh, pour revenir sur ça, euh, rappelez qu'évidemment, ce sont des gens qui ont probablement vécu euh, le, le pire, et un rêve Calvaire, mais se souvenir aussi que l'État d'Israël a été fondé par des gens qui ont vécu le pire, qui avaient connu la Shoah, qui avaient connu euh, l'extermination, le, le, le les camps de concentration et euh, les ghettos dans le meilleur des cas. Donc ce sont des gens évidemment qui sont aujourd'hui dans une position de victime, mais je pense que euh, Israël saura euh, les, les accueillir, euh, les intégrer. Vous savez, c'est un pays dans lequel euh, on ne laisse personne derrière. Donc euh, voilà, c'est aussi porteur d'avenir. Oui, ça tiens très
5: vite. En effet, c'est la raison d'exister même de l'État d'Israël, c'est la sécurité du peuple juif. Et
1: aujourd'hui, l'intégrité d'Israël n'est pas assurée à 100%. C'est pour ça qu'ils n'ont
5: pas le choix. campagne, toutes ses campagnes et même ses dernières campagnes électorales, là-dessus, où il se présentait d'ailleurs même en nounou, etc. Donc c'est vraiment là, c'est au-delà, c'est l'existence même, la condition de l'existence même d'Israël, en fait, qui est en cause aujourd'hui avec cette attaque du 7 octobre.
1: Et, euh, et le problème, c'est que, je le disais il y a un instant, l'intégrité de l'État d'Israël aujourd'hui n'est pas assurée à 100%. Nos pays doivent continuer à soutenir ce, ce combat, bien que le Hamas joue très bien la guerre de l'information et continue à nous, à nous fracturer. Puisque on sait à quel point les Occidentaux sont divisés, que l'on voit des manifestations qui sont parfois très limites, pour ne pas dire plus, en termes de soutien à la Palestine, qui va au-delà de la Palestine, mais du Hamas et des islamistes. Et c'est ça qui pose problème. J'évoque ce sujet et vous allez réagir, Eric techner parce qu'aujourd'hui, je fais une parenthèse, la COP28 s'est ouverte aux Émirats à Dubaï. Précisément, à la demande du chef de la diplomatie égyptienne, une minute de silence a été respectée pour tous les civils ayant trouvé la mort dans le conflit actuel à Gaza. Regardez ce moment et j'aimerais avoir votre commentaire.
10: Veuillez observer une minute de silence à la mémoire de Pete et Salimoul, ainsi qu'à la mémoire de tous les civils qui ont péri au cours du conflit actuel à Gaza.
1: Merci. Eric Tegner.
6: Vous voyez, ce qui me dérange, c'est qu'ils mettent sur le même plan en fait, les morts dans la bande de Gaza de ceux qui ont été assassinés dans un acte terroriste le 7 octobre. Et ça, c'est dérangeant. Également, on n'a aucune mention des otages aujourd'hui et pour autant, ça aurait été une bonne chose. Et ça montre qu'en fait, aujourd'hui, c'est le monde arabe qui dicte la politique internationale et c'est très compliqué. Vous parliez tout à l'heure justement de démocratie. Eh bien, c'est la problématique qu'a l'État d'Israël aujourd'hui parce que étant en démocratie, et tant mieux, ils auront beaucoup plus de problématiques. Moi, je voulais apporter un élément technique sur la dernière phase des négociations des otages. C'est qu'on croit toujours que c'est Netanyahou face au Hamas, mais Netanyahou, pour faire libérer des, des, condamnés, des condamnés graves, il doit faire valider ça par la Cour suprême. Derrière, il peut y avoir des recours. Ensuite, il faut un vote et on sait aussi qu'il a une majorité plutôt radicale et donc ça va être très compliqué pour lui ça le Hamas le sait pertinemment
1: et en joue. Il y a une fraction non négligeable du, du Likoud de son parti d'extrême droite et pour euh, continuer coûte que coûte cette guerre menée au, au Hamas dans, dans la bande de Gaza. Vous vouliez commenter ce qui s'est fait à la COP28 Oui, le Likoud n'est pas parce que... Que... Parce que... Non mais la majorité vous avez raison de préciser oui, oui. Euh, Michael
4: mais Observer une minute de silence en hommage aux morts civiles dans la bande de Gaza, absolument. Pourquoi pas Nous sommes tous choqués et la mort des, des civils est quelque chose qui nous traumatise tous. Nous souhaitons tous qu'il y ait le moins de civils morts possibles. Donc observer une minute de silence pour les morts à Gaza, d'accord, mais est-ce que le chef de la diplomatie égyptienne a dans le même temps appelé à une minute de silence pour tous les Israéliens qui sont morts durant ces attaques terroristes barbares Est-ce qu'il a eu un mot pour eux Est-ce qu'il a eu un mot pour les otages qui sont retenus dans la bande de Gaza, qui sont torturés. Euh, Est-ce qu'il a eu un mot pour eux Est-ce qu'il y a eu une minute de silence Non. Donc, dans la mesure où cette minute de silence ne va que dans un seul sens, dans la mesure où le chef de la diplomatie égyptienne n'accorde de l'importance qu'aux Palestiniens et qu'aux Hamas, parce qu'en réalité, ils sont en soutien du Hamas, eh bien, euh, le chef de la diplomatie égyptienne qui fait cette demande au nom du président euh, Sisi, c'est une provocation, une ignoble provocation oui, de la part d'un ignoble personnage. Dont, Alors, c'est le chef de la diplomatie Diplomatie cette... chef... bon, On peut imaginer que non le C'est le chef euh... de la diplomatie égyptienne qui fait cette demande au nom du président Sisi. Donc c'est une provocation ignoble de la part d'un personnage ignoble. Donc quand on a dit ça, finalement, il n'y a pas de surprise. Mais je crois que certains représentants, notamment des représentants occidentaux, auraient dû soit quitter la salle, soit ne pas se lever. ouais c'est que je
9: très, vois très vraiment... Et Eric
1: Tegner veut dire un mot aussi.
9: Sincèrement, on a l'impression qu'il y a une volonté d'humilier aussi un peu plusieurs pays occidentaux. Et ça, c'est assez troublant parce que la minute de silence, oui, moi, j'y pense euh, aux civils palestiniens. Mais effectivement, si on appelle hein, à ce qu'on dit, la paix et tout ça, je pense que c'était essentiel d'avoir un mot ne serait-ce de rappeler qu'il y a toujours des otages, on est quand même dans un crime, euh, pas juste un crime de guerre, hein, presque, c'est un crime contre l'humanité, on pourrait dire, dans plusieurs cas, le massacre du 7 octobre, aucun mot euh, sur le massacre du 7 octobre et aucun mot aussi pour ces victimes euh, israéliennes. Donc, je pense que dans ce cas-ci, ça aurait dû être pour les, les civils palestiniens et tout ça. Donc oui, il y avait une volonté on, aussi. On doit marquer euh, la pause
1: absolument. Euh, Karima je suis désolé de vous couper, mais on doit envoyer la pause. Je voudrais qu'on se quitte d'ailleurs, enfin euh, qu'on se quitte avant de se retrouver pour euh, pour quelques minutes seulement avec cette image euh, extrêmement forte qui nous a tous euh, marqués euh, aujourd'hui. Ce cri, euh, donc, et cette étreinte. À la fois magnifique et terrible entre M.I.H.M. Et, et sa maman, libérée donc M.I.H.M. aujourd'hui. On marque une pause et on se retrouve pour euh, revenir à des problématiques franco françaises Cette opération de, de police à Nice aujourd'hui sur fond de trafic de drogue. A tout de suite. 23h pile, merci de nous rejoindre sur l'antenne de CNews. Soir info se poursuit, mais d'abord le rappel de l'actualité. Maureen Vidal.
2: Un an de prison avec sursis requis contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Selon le ministère public, l'ancien président a enfreint en connaissance de cause la limitation légale des dépenses électorales. 14 personnes dont Nicolas Sarkozy ont été condamnées en première instance à des peines allant jusqu'à 3 ans et demi de prison dont une partie avec sursis. L'article 3, mesure phare du projet de loi Immigration remanié par les députés. Il s'agit de la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Durci par le Sénat, la Commission des lois a voté un compromis avec une durée de huit mois de travail et supprime l'intervention de l'employeur. Il encadre la possibilité pour le préfet de s'opposer à la délivrance du titre de séjour en cas de non-respect aux valeurs de la République. Enfin, l'inflation ralentit en ce mois de novembre avec plus 3,4% sur l'année, contre 4% en plus en octobre. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, nous sortons de la crise inflationniste. Écoutez.
8: Les chiffres de l'inflation publiés ce matin sont bons. Ils montrent que nous sortons de la crise inflationniste. Et que contrairement à la grande crise inflationniste des années 70, nous avions mis 10 ans à sortir de cette crise. Là, cette fois-ci, nous aurons mis 2 ans. Nous sommes passés sous les 4% de taux d'inflation, j'avais promis que ce serait le cas fin 2023, c'est le cas. Maintenant, il faut poursuivre nos efforts pour repasser sous les 3% d'inflation dans le premier semestre 2024. Ça doit être notre objectif. C'est l'objectif prioritaire parce que l'inflation, c'est un impôt sur les plus modestes, un impôt sur les plus faibles, ça pénalise tout le monde, ça crée beaucoup de tensions, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse dans la vie quotidienne de nos compatriotes. Donc nous avons engagé ce combat contre l'inflation, c'est un combat qui est victorieux. L'inflation reflue, il ne faut pas relâcher notre effort et il faut passer le plus vite possible sous les 3% d'inflation, je l'espère, dans le premier semestre 2024.
1: Merci beaucoup Maureen Vidal, on vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point es Eric Tegner, Tatiana Renard, Barzac, Michael Sadoun, Karim Abrik et Johan est Toujours autour de la table pour cette deuxième heure, on commence avec le retour de la violence qui se poursuit dans un des quartiers sensibles de Nice, le quartier des Moulins dont on parle beaucoup notamment depuis lundi et cette nouvelle fusillade sur fond de trafic de drogue. Vaste opération de police qui a eu lieu cet après-midi menée notamment par le RAID. Explication Augustin Donadieu avec oui. les images.
6: Début d'après-midi à Nice, le quartier des Moulins est en état de siège. Deux individus, dont un armé avec ce qui semble être une kalachnikov, ont été repérés par un habitant. Très vite, l'unité d'élite de la police est mobilisée.
3: Euh, vu l'information selon laquelle ils avaient une arme de guerre potentiellement, nous avons fait appel à, aux, aux forces de police spécialisées que constituent leur aide pour euh, faire une inspection euh, des appartements euh,
6: susceptibles d'être euh, occupés par ces, ces individus-là. Voilà. Quelques minutes plus tard, les deux suspects sont repérés sur une trottinette et immédiatement interpellés par un
0: équipage de la BAC. Mais aucune arme à feu n'est retrouvée sur eux. Dans le quartier des Moulins, le sentiment d'insécurité prédomine chez les habitants. Et ce, malgré les nombreuses opérations policières pour déstabiliser le trafic de drogue ces derniers jours, une fusillade
6: dans la cité a fait deux blessés graves en début de semaine.
1: Ça fait plusieurs jours, tous
6: les soirs, ça tire. Et euh, bah, ça fait peur un peu, genre, euh, bah, on sait pas ce qui va se
7: passer.
3: C'est euh, un, un constat de ce qui est averti depuis plusieurs années, que ça monte en escalade. Donc c'est un constat, c'est l'impuissance qu'on se retrouve à lutter contre le trafic de drogue. Les enquêteurs vont tenter de savoir si les deux individus interpellés sont
6: impliqués dans des tirs entendus la veille dans la cité. Le maire de la ville, Christian Estrosi, demande ce soir au ministre de l'Intérieur une présence policière 24 heures sur 24 dans ce quartier.
1: Eric Tegner, on commence à avoir l'habitude de ces opérations. J'ai envie de dire que c'est presque monnaie courante. Vous savez ce qu'en disent les habitants C'est du cinéma. Mais voilà bien. ce qu'ils disent quand on les interroge.
6: Bien sûr que c'est du cinéma, parce que vous savez, demander la présence des CRS de façon permanente, c'est finalement un cruel aveu d'échec. En plus, cette opération, elle n'a pas réussi, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver les armes. Et ce qu'il faut dire, malgré tout, c'est que dans certains quartiers, oui, il y a des Après, populations... il faut le faire,
1: hein. on dit pas qu'il faut pas le faire, mais... mais bien,
6: oui, mais je vais, je vais revenir là-dessus, mais il y a des populations qui, effectivement, subissent le trafic de drogue, mais il y a également des populations qui sont complices, parce que ces armes-là, elles elles peuvent tout à fait avoir été cachées ailleurs. Je demandais à un policier qui travaille dans, dans les stupes à Marseille qui me disait, à tous les coups, euh, le, les armes sont chez le voisin parce que énormément sont complices. Vous savez, il y avait un cas qui s'est passé Beaucoup il y a 15 jours. Beaucoup sont contraints aussi, hein oui, en train aussi. ou menacé, etc. Moi, il y a quinze jours, il y a un autre cas qui a eu, par exemple, dans la cité de la Castellane à Marseille, qui mm -hmm. est très connu. Il y a un policier de la BAC Nord qui a dû tirer en l'air parce qu'il était prêt à partir. Et donc, pour faire de la communication, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mobilisé les CRS pendant tout le week-end sur la Castellane. Du coup, ça n'a absolument rien fait parce que la Castellane a décalé son point de drogue à côté. C'est une cité qui s'appelle Le Merlin, et les CRS ne sont pas formés pour le trafic de drogue. Et qu'est-ce que font aujourd'hui la majeure partie des unités spécialisées dans les cités Ben, je vais vous le dire, ils sont mobilisés parfois sur les pour sécuriser des manifestations, c'est-à-dire que 60% de leur temps est utilisé à faire des missions administratives, à, à s'occuper de ronds-points, c'est-à-dire qu'on ne demande pas plus de moyens pour les policiers de terrain qui connaissent qui sont sur ces zones depuis 10 ou 15 ans, contrairement aux, aux CRS et aux unités mobiles, on demande simplement qu'ils puissent faire le travail pour lequel justement ils ont été créés.
1: Le préfet, la police, euh, tous ces gens pleins de, plein de bonne volonté, Michael Sadou, ne euh, peuvent pas faire grand-chose. La réponse à l'arrivée ne peut être que politique. Elle peut être que politique
10: et en plus elle peut être que globale. Je veux dire, c'est très bien d'envoyer des policiers sur place, ça a au moins la vertu de rassurer les populations. sont résignés les gens dans, dans les quartiers oui, ils sont résignés, mais bon, après, il y a des périodes plus ou moins tendues, et euh, il faut qu'il y ait quand même du bleu sur le terrain, entre guillemets. Ça a au moins la vertu de rassurer temporairement, ça n'est
1: pas rien. Mais après, c'est sûr. Il n'y que... a pas d'effectifs de police en permanence dans ces quartiers, et ces gens-là gens qui crient leur, leur détresse. Mais ils ne peuvent pas, pas y résigner, aimeraient avoir justement de la police en permanence, mais, oui, mais c'est
10: pas possible. Ça ne peut pas en passer par une société de sécurisation généralisée, de caméras partout, de policiers en permanence. Et s'il faut il... en passer par là, pour un retrouver tra... un peu de, de non, sécurité, pour moi, de pour de traitement général, il y a évidemment le problème de l'immigration. Qui est en amont et on en parle à chaque fois. Même le trafic de drogue se nourrit de l'immigration. 70% de la
1: délinquance de voie publique dans le quartier des Moulins à Nice est commise par les mineurs isolés enrôlés dans le trafic de drogue. Évidemment. Et puis les, les préfets en parlent
10: évidemment. C'est-à-dire que parfois ils se déplacent même d'une région à une autre parce qu'il y a une vraie gestion des ressources humaines dans ces réseaux de drogue qui sont connectés entre eux à l'échelle nationale et qui constituent un vrai risque pour la République. Encore une fois, c'est un préfet qui le dit, c'est pas moi. Euh, il y a évidemment ce sujet de l'immigration. Il y a un sujet. Ça, ça a plutôt plein à la gauche, mais de développement économique. Moi, je ne pense pas qu'il
1: y ait... des plans d'urbanisation, de... je... en Je pense pas hein. qu'il y ait de
10: raison de bâti. Si vous voulez, on a mis 90 milliards dans des politiques de la ville depuis 30 ans. Et je vous les cite, les plans. La rénovation des HLM en 77, le plan Juppé, le plan Fadela Amara, le plan Borloo, le plan Héros. Et tout ça jusqu'à 2018, où Borloo a reproposé encore un plan avant qu'Emmanuel Macron ne dise que ce n'est pas à deux hommes blancs de gérer le problème des cités. Maintenant, ça va quand même être à eux de gérer ce problème.
1: La question de l'immigration a été soulevée, euh, Tatiana, l'immigration non maîtrisée, illégale, euh, est également euh, partie intégrante dans cette équation
5: J'ai vais...
1: rappelé, hein, il y a un instant, 70% ouais. dans le quartier des Moulins, parce qu'on est à Nice, évidemment, la frontière italienne est toute proche, euh, commise par des mineurs isolés, euh, enrôlés dans ce trafic. Euh,
5: bon, je vais citer deux personnalités poétiques. Euh, D'abord, Gérard Collomb. Qui, quand ils disait on vit euh, côte à côte et demain on le verra face à face, ils il pensaient à deux personnes en particulier, enfin à deux catégories, pardon, de, de problèmes. C'était d'une part les narcotrafiquants, et deuxièmement, et en premier, on va dire plutôt même l'islamisme radical. Parfois, malheureusement, c'est aussi lié dans certains quartiers, très mmh. lié même. Euh, mais je pense aussi à, à euh, David Disnard, euh, de Cannes, maire de Cannes, président de l'association des maires de France. Qui a dit cette chose très importante avec du coup des, des, des éléments de réponse à mon sens euh, par rapport à cette problématique. Il explique qu'en fait, si on ne s'en prenait pas directement au problème du trafic de drogue, c'est-à-dire premièrement avec des peines extrêmement dures, très sévères pour les trafiquants, deuxièmement avec une refonte de A à Z, donc je pense, que mi Michael, du code de, de procédure pénale pour Mais les mineurs chose. qui sont aujourd'hui utilisés comme des chairs à canon euh, et comme des guetteurs pour les pour ces trafiquants et troisièmement en essayant de tarir les sources d'approvisionnement. En ce cas-là on aurait de nouvelles émeutes et les armes automatiques qui ne sont pas sorties en juin dernier ressortiraient des caves dans les quartiers et ça poserait un vrai problème. Je réponds pas complètement à votre question mais je non. pense que ce sont des éléments de réponse parce qu'en fait c'est une problématique et protéiforme, on ne peut pas se dire... Euh, et maîtriser
1: le trafic... les flux migratoires ça fait partie de l'équation ou pas
5: c'est un, un des éléments Mais ça, ça ne représente pas toute la partie du problème Pas du tout, c'est ce que je vous explique C'est pas clair. du tout, euh, tout le problème, loin vous de là,
6: sais, là. Sais, Le pire, euh, c'est que ce, le souci n'est pas seulement D'arrêter ces trafiquants et de les mettre en prison Mais c'est aussi d'éviter qu'en prison ils gèrent leur business Moi il y a 15 jours je m'étais rendu Dans la prison des Beaumet Qui est une des principales prisons de France à Marseille Dans lequel il y a beau. les plus gros euh, caïds Et ici bah, le, la directrice nous expliquait Qu'il y a des téléphones qui rentraient Parce que la loi interdit de fouiller les familles Qui vont rencontrer euh, justement les, les prisonniers Donc ils viennent
1: ah bon avec Généreux, exactement ils viennent avec... on n'a pas le droit de fouiller les sauf
6: familles si qui, qui viennent en sauf si on en, en de façon caractérisée à ce que ils apportent des éléments mais sinon non pas du tout et donc ah, ils... ce qui fait qu'il y a de la drogue euh, qui arrive il y a trois semaines encore ils ont aussi intercepté un drone qui faisait livrer de la drogue oui. et, et ces, ces prisonniers là ils gèrent leur propre business depuis prison c'est ce qui fait que dans les prisons ça se passe très bien ils nous l'expliquaient la directrice il n'y a jamais de démeutes il y a jamais de d'attaques contre les gardiens c'est géré comme un quartier c'est comme dans les quartiers exactement ils souhaitent que ça soit calme pour pouvoir bien Gérer leur business, sachant qu'en plus, les principaux caïds d'aujourd'hui sont d'abord à Dubaï.
1: Johan et Karima, ouais.
4: Non, mais le problème n'est pas de, de mettre des, des compagnies de CRS par-ci, par-là dans les cités, parce qu'il faudrait des compagnies de CRS en renfort dans l'ensemble des cités, en réalité. C'est le long terme qui nous intéresse. Mais précisément, et on voit bien que les politiques qui sont menées, qui sont les mêmes depuis des années, voire des décennies, n'ont pas réussi à porter leurs fruits. Ça montre bien qu'il faut quand même changer de logiciel. Donc, ça, ça vient de la, la police, naturellement, ça vient de la, la, du politique, pardon, Le politique a une très grande responsabilité, ça vient de la justice, mais c'est le politique. Qui a avec la sur les consommateurs, peut-être aussi, comme l'a raté cette semaine Gérald Darmanin, sur, sur lequel sur les il les voudrait taper plus fort encore Sur les consommateurs, euh, naturellement, mais on a aussi un problème en France, parce que je vous rappelle qu'en France, nous sommes le pays en Europe qui consomme, plus. et nous, nous consommons le plus de stupéfiants, mais aussi le plus d'antidépresseurs, le plus d'anxiolytiques, etc. Donc c'est aussi un problème sanitaire, parce que quand on consomme des stupéfiants, euh, on ne peut pas décider du jour au lendemain d'arrêter. C'est un problème de santé publique, il mm -hmm. faut être aidé pour cela. Donc il y a un problème politique, un problème de justice, et un problème de santé publique, donc il faut un vaste plan interministériel. Ça n'est pas la police seule qui, à grand coup de fermeté, pourra résoudre ce
1: problème. Justement, il y a Thibaut de Montbrial, qui est euh, du président du centre de réflexion intérieur, qui interpelle le président dans une lettre ouverte aujourd'hui. On va en parler juste après. Est-ce que les solutions qu'il propose avaient fait tomber quelque chose Non, Et
4: rien. Ça va aller. Non, non.
1: Euh, non. Karima.
9: Sur la présence policière, bien sûr, c'est important, mais plus on dit oui, il faut du bleu, il faut du bleu on agit sur les conséquences, mais on n'agit pas sur les causes. Et le diagnostic, il est quand même posé depuis plusieurs années. En fait, en fait non. On n'osait pas poser le diagnostic pendant plusieurs années. On commence à le poser et on sait euh, quels sont les, les, les différents problèmes. On a parlé de la justice, hein, les peines qui ne suivent pas. Il y a ça aussi, c'est un vrai problème, la crise d'autorité. On a parlé aussi, bon, on connaît euh, tous les problèmes en lien avec la délinquance. On ne sait plus comment gérer la délinquance. Euh, également, on n'arrive plus à la juguler, à tout le moins, pour ce qui est de la menace de l'islamisme radical. On le sait, on a fait quand même plusieurs choses. On a vu euh, quand même de, 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 des drames qui sont arrivés et ce n'est pas terminé. On a vu des professeurs qui ont été euh, tués, euh, qui ont été assassinés. On a vu bien sûr les, les, les massacres, les attentats en euh, 2015 notamment. C'est euh...
1: la mère de Romain sur isère là, ces dernières heures, qui a admis avoir été menacée de décapitation.
9: Voilà. Et pour ce qui est de la question de, de l'immigration, moi je pense que c'est toujours la question des flux migratoires qui ne sont pas contrôlés. L'immigration qui est choisie quand on voit qu'il y a des immigrants qui décident de venir ici. En France, qui aiment la France, qui aiment ses valeurs, qui aiment le pays, qui veulent s'intégrer, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand on voit justement ces flux migratoires absolument incontrôlés, on voit le problème avec les mineurs isolés. Qu'est-ce que ça fait, en fait? Ben, Qu'est-ce que ça envoie aussi? Ça fait en sorte qu'on encourage finalement une sorte de traite humaine. Quand on ne procède pas pour régler ce problème-là et qu'on ferme les yeux, vous encouragez encore une fois. C est, c est, ça, Justement... Quand vous avez donné les chiffres tout à l'heure, eh c'est ça aussi. Ça, ça encourage ces problèmes-là et aussi la méfiance, malheureusement, d'une euh, certaine partie de, de la France envers euh, des immigrants qui, eux, se sont intégrés. La loi Alors, immigration est, qui est arrivée à l'Assemblée nationale, d'ailleurs. régler ça et de laisser aller, et oui, et après, on a des conséquences comme ça, notamment comme on le voit euh, à Nice.
1: La loi immigration qui est arrivée à l'Assemblée nationale, on va en parler dans cinq minutes avec vous, euh, Yohan Vizay, qui il semblerait qu'elle soit en train d'être euh, détricotée euh, de ce qui est ressorti du, du Sénat dans un premier temps. Mais d'abord, je voulais évoquer Thibaut de Montbriel, l'avocat, président du, Sénat, du Centre de réflexion de euh, sécurité intérieure, qui interpelle le président de la République dans une lettre ouverte publiée par Valeurs actuelles aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit d'abord. Le pays attend une révolution contre euh, l'insécurité et l'immigration. La France est désormais au bord du gouffre, le moment arrive où le couvercle va sauter. Et il propose dans un deuxième temps, après avoir fait ce constat, de stopper immédiatement l'immigration incontrôlée, donner à nos forces de sécurité le cadre pour reprendre en main les zones de non-droit, renforcer l'autorité judiciaire et sortir temporairement des il de Schengen pour reprendre le contrôle de nos frontières. Ce sont des mesures fortes, Eric Tegner pour certains, lucides, mais euh, sont-elles applicables Commentaire à ce que propose Thibault de Montbrial
6: Surtout qu'il propose des dispositions constitutionnelles justement pour qu'elles le soient. Je crois que le groupe LR également a fait un travail très sérieux qui a été proposé au Sénat. Donc la question, l'inapplicabilité de, de ces mesures, c'est simplement une façon de, de reporter en perpétuellement le débat. Vous savez, de Montbrial c'est quelqu'un qui a des capteurs au sein de, de la société, au sein des forces de sécurité, de la police, et qui sent qu qu'il qu y a véritablement une fracture depuis les émeutes, puis depuis le 7 octobre. Et il est extrêmement, il est extrêmement inquiet là-dessus. Et il, il parle justement également d'ensauvagement à travers un chiffre, il explique qu'aujourd'hui 26% des personnes victimes de violence physique sont des policiers. Les policiers représentent 40 blessés par jour. Alors vous savez, lorsque aujourd'hui ceux qui nous défendent sont à un quart ceux qui sont les premiers attaqués, ça veut dire qu'il y a un véritable problème dans notre pays, un problème de restauration de l'autorité où ces populations, effectivement, souvent issues de l'immigration, parce que quand on prend le cas de, de Shade qui est le principal suspect, par exemple, de la mort de Thomas, lui est français, visiblement sa mère également était française, et eh bien ces gens-là, ils viennent avec leurs us, ils viennent avec leurs coutumes, et ils ont une logique de se dire qu'ils vont, ils vont faire loi eux-mêmes, ils ont leur propre loi qu'ils imposent justement aux, aux ordres. Et il y a la question, malgré tout, que je lis sans faire un raccourci trop trop simpliste avec la question de l'islam évidemment parce que ces populations immigrées sont également à forte majorité musulmane et on voit aujourd'hui que chez les jeunes 57 des jeunes de moins de 25 ans et 65 des jeunes lycéens qui sont musulmans mettent les lois de la charia les lois de la République de l'Institut Montaigne mais je pense que depuis cet institut ça s'est encore plus radicalisé donc ça montre qu'ils ont leurs propres lois et derrière nous,
1: on a une justice qui est extrêmement laxiste. Justice, d'ailleurs, on, on le voyait dans la première heure, si vous n'étiez pas avec nous, euh, dont 50% des Français n'ont pas confiance, je le, je le rappelle. Donc, choc d'autorité demandé par euh, Thibault de Montbrial et, euh, et une justice renforcée, une autorité judiciaire renforcée, dit-il. Tatiana, que vous inspire euh, cette lettre ouverte et les propos euh, tenus il y a quelques instants également
5: bon. Moi, il y, y a une proposition donnée à nos forces de sécurité, le cadre pour prendre en main les zones de non-droit. Je n'est pas très clair, pardon. C'est-à-dire, ça veut dire quoi -dire On leur donne une sorte de présomption de légitime défense, on leur donne des moyens... Euh, comme pour l'armée, c'est-à-dire qu'on considère que c'est comme si on faisait rentré l'armée dans ces quartiers. Euh, on donne un cadre. En fait, c'est quoi C'est un cadre juridique, sécuritaire. Est-ce que quelqu'un sur... Parce le qu est certain, est qu que certain c'est qu'il faudra assumer peut-être à un moment une certaine
1: impopularité dans des oui, mais dans mais
5: des mesures fortes pour
1: euh, rétablir une forme d'autorité, je, 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 en je, je effet. Oui. Dis pas
5: passage. Je, je demande qu'est-ce que moi je comprends pas ce que
1: bah, ça Malheureusement, veut comme vous pouvez le constater, Simon Montréal n'est pas ah, sur voilà. le plateau ce soir. Donc vous
5: l'avez compris, sont compris, mais en tout cas personne apparemment. Je pense que c'est quand même la première zone d'ombre. Ce que veut dire quand même ce que je ce que est-ce que c'est ça c'était une des propositions de certains candidats lors de la campagne électorale. Est-ce que c'est ça Oui, mais Si je peux me permettre,
6: je vois à peu près ce qu'il veut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que les forces de police lui expliquent, c'est qu'il n'y a absolument pas de consigne de la part des commissaires de police mais également des préfets de dire aux policiers, allez dans les quartiers. Aujourd'hui, la nouvelle politique, c'est que les anciens policiers qui la fonctionnaient à l'ancienne, qui se faisaient respecter, eux, ils sont plutôt mis de côté. Et aujourd'hui, ce qui règle, c'est le pas de vague. Parce qu'ils ont
1: peur de faire des mais ils ont peur ils de nouvelles de émeutes, de la bavure aussi. Ils ont peur ça. aussi de Ceux se concentrer, se souvenez-vous. Sous... Pas en même temps. Euh, Michael, on a peu entendu. Vous... Ben, je reviens avec vous tout de suite, Tatiana, je suis désolé. Souvenez-vous quand même que
10: pendant les émeutes, il y a eu un moment où on s'est demandé si les policiers n'étaient pas en sous-effectif ou sous-armés contre les émeutiers. Donc il y a aussi une question de moyens donnés à la police. Évidemment. Bien sûr, il y a le pas de vague. Mais à mon avis, ils ont aussi peur de ne pas pouvoir assumer cet affrontement avec les banlieues. Ça reste évidemment une minorité, puisque euh, euh, même les grosses évaluations. Euh, estimé à 100 000 à 200 000 personnes qui étaient descendues, ce qui est déjà Beaucoup, énorme dans ouais. la rue au moment des émeutes. Beaucoup, mais qui sur même. 5 millions ou 6 vrai. millions de personnes qui vivent dans ces quartiers divisés. Oui, il... Donc ça reste une minorité, mais en effet, il faut assumer le recours à la violence maintenant.
1: Tatiana, je vous laisse reprendre le fil de ce que vous disiez. Moi, en, en parlant de, 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 <rire> de propositions ou de, ou de constats qui sont durs à comprendre, moi, c'est quand il dit, euh, là, c'est plus dans le constat qu'il fait, quand il dit « le moment arrive où le couvercle va sauter ». Ça, j'aimerais bien comprendre, en effet, de, de, de quoi il parle et où est ce, ce moment, justement, quel est ce moment qu'il qu décrit et, et qui semble être sur le point d'arriver
5: bah, Moi, je, si j'essaie je, de comprendre entre lignes, je me dis que c'est ce qu'on a vécu il y a quelques jours, c'est-à-dire le risque de guerre civile que certains euh, évoquent, le risque de France face à face, le risque de certains qui se C'est un risque avéré pour vous Qui ferait l'auto-justice, ayant le sentiment que l'État est impuissant et donc essayer de se faire soi-même en créant des milices de protection, notamment dans ces quartiers pour les habitants, voilà, moi je l'entends comme ça. Maintenant, ça, ça nous pend en nez, vous pensez Non, je ne pense pas qu'on soit du tout dans un cas de guerre civile ou dans un risque de guerre civile. En revanche, je pense qu'il y a un, un vrai problème aujourd'hui parce qu'en effet, certains, certaines personnes considère, en effet, que les lois de la République ne sont pas là d'abord pour les protéger ou alors ne sont pas leurs lois à eux. Donc, ça, oui, c'est un souci. Et donc, je à pense qu'il faut, pardon?
1: Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ont tort à de tort, penser que le? Ah ben, à
5: tort, évidemment. J'ai un moment donné, il faut considérer qu'en vie en France, on doit tous appliquer les mêmes lois. Mais, mais, mais je... moi, je, 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 je ne fais pas le corollaire comme mon voisin de gauche, mais qui est plutôt, à mon avis, ailleurs sur l'échiquier politique. Je ne fais pas ce corollaire systématique avec l'immigration et avec les arabo-musulmans. Voilà, pas du tout loin de là. En revanche, ce que je pense, c'est que il y a un problème qui aujourd'hui est protéiforme. C'est-à-dire que euh, tout à l'heure, je crois que c'est Mickaël qui l'évoquait, ou c'est vous, donc je voulais tirer ce film, mais comme vous m'avez fait partir sur autre chose... Il y a aussi la question, la CRS8, ce n'est pas une solution pérenne, c'est une solution provisoire et c'est bien ce un souci.
1: C'est 250 -ce individus pour en fait toute la France. Qu'est-ce qu'on euh... a
5: tiré comme conclusion de ces émeutes euh, sur le long terme Quelles conséquences en termes de moyens d'abord pour les policiers, les forces de l'ordre, les moyens matériels Alors bien. certes, il y a des moyens qui sont dégagés, mais on a encore des policiers qui ont des caméras qui s'arrêtent de fonctionner ou qui ne fonctionnent pas. Premièrement, deuxièmement, qu'est-ce qu'on a tiré en termes de moyens aussi euh, pour, pour ces policiers en termes d'autorité C'est-à-dire que la police de proximité, on peut en rire ou pas mais moi, je pense quand même que c'était ce qui créait du lien et du lien dans ces quartiers-là aussi. C'est-à-dire rétablir un lien de confiance et peut-être même un lien d'autorité quelque part avec une population qui est tout à fait... Non, mais la génération des jeunes
1: d'aujourd'hui, je ne sais pas... Que... Autant euh, mais, il y a mais, une mais, ou deux mais, générations mais, en arrière je, 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 euh, avec je... certains jeunes, la police pouvait avoir ce contact. Ouais. Autant euh, quand on voit la prédominance de l'ultra-violence et ce rejet de l'autorité euh, de la part des, des plus jeunes d'entre nous, je me dis que, les, que les policiers bienveillants qui viennent vous prendre...
5: Mais non, ce n'est pas bienveillant. C'est l'erreur de Nicolas Sarkozy d'avoir considéré que c'était les travailleurs sociaux qui ne devaient pas venir jouer au foot avec les gens des quartiers. Mais ce n'était pas ça, leur valeur ajoutée. Ce n'était pas ça, leur fonction première. La fonction, justement, c'était d'arriver à créer la désescalade, à renouer un dialogue et oh. à essayer de faire comprendre qu'il y avait justement une autorité. Quelques... Voilà.
10: Non, mais moi, je voulais rebondir sur ce côté. Est-ce que l'immigration est, situ... est le responsable de cette situation d'insécurité Moi, je le pense. Il ne s'agit pas évidemment de jeter l'opprobre sur tous les immigrés qui viennent en France, mais il y a clairement un lien entre la rupture identitaire de certaines populations, qui parfois, pas toujours, mais parfois sont arabo-musulmanes, entre cette rupture identitaire et une action hostile vis-à-vis -vis de la France. Quand on ne se sent pas appartenir à la France, il y a quand même plus de chances qu'on se retrouve un jour à faire face à l'autorité française sous toutes ses formes, l'autorité du professeur, l'autorité du policier, l'autorité de l'État. On a vu que personne n'était épargné pendant les émeutes et que c'était aussi bien les mairies que les commissariats que les écoles. Donc... Ouais, que le problème, c'est que ceux qui nous gouvernent, Eric
1: Tegner, ceux qui donc, nous gouvernent, oui. on voit toujours le message inverse de ce qui est... Alors vous n'aviez pas fini. Voilà, qui... donc... Moi, je voudrais qu'on avance là-dessus. Sans, sans on, on voit toujours le message inverse. Invisible. On va parler de la loi immigration dans un instant. Ce qu'attendent les, les Français, a priori, c'est plus de fermeté. Et on va voir dans un instant avec Johan qu'elle est complètement euh, détricotée. On parlait de Gérard Collomb. Vous, c'est vous, Tatiana, qui avait rappelé la, 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 la phrase face à face je pourrais évoquer François Hollande qui parlait de partition je pourrais évoquer plus proche de nous Emmanuel Macron qui a évoqué la décivilisation mais aucune décision choque encore une Autorité, fois Alors, pardon Michael vous, vous poursuiviez et Eric pour conclure
10: c'était simplement pour dire qu'il y avait un lien entre évidemment cette oui. culture identitaire et la sécurité on a vu au moment des émeutes, d'ailleurs, il y avait beaucoup de syndicats de policiers et de policiers qui venaient témoigner en plateau pour dire qu'il y avait une dimension identitaire à ces émeutes, avec des formules prononcées en arabe, etc. Ça fait maintenant aussi partie de la culture populaire de ces jeunes-là, même quand ils ne viennent pas de cette immigration-là. Euh, voilà, donc c'est une, une problématique à, à, à résoudre globalement. Je dirais qu'il faut aussi recréer une désirabilité de la France. Il faut que ces gens-là comprennent que la force et du côté de la France, que le prestige est du côté de la France, que c'est quelque
6: chose d'enviable d'appartenir à la France et l'autorité se rétablira en même temps. Si je peux apporter un élément technique, la problématique en France, c'est que déjà, on ne peut pas estimer le problème parce que, par exemple, on ne peut pas comptabiliser ceux qui sont français mais issus de l'immigration. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder, par exemple, ce qui est calculé, parce que c'est possible de le faire en, en Suède, par exemple, et au Danemark. Et donc, qu'est-ce qu qu qu'ils ont montré Ils ont montré que la nouvelle génération, aujourd'hui... Et deux fois plus violente que la génération d'avant. Ça c'est la problématique que vous avez tout à l'heure, euh, Julien. Sur la cocotte-minute de Thibaut de Montbrial, qu'est-ce qui est différent depuis le mois de juin C'est qu'on a compris que cette violence, elle ne venait pas simplement du 93 et de Marseille. Elle était mmh. rassemblée sur l'ensemble du territoire. Et moi, ce que me disent les personnes justement qui travaillent sur ces questions de sécurité, c'est que ce n'est pas le risque de guerre civile qu'il y a. C'est le risque plutôt de pillage, de logique de chaos, d'un moment justement où l'État va s'effondrer parce qu'on ne sera plus en mesure de faire face justement à l'ensemble de ces dealers de ces trafiquants, de ces personnes qui sont réparties sur le territoire et qui se disent français pour ce que, parce que pour la plus grande partie aujourd'hui, ils font partie de cette troisième génération et ils sont français parce que même leurs parents ils se sentent complètement dépassés par cette situation. Et le problème quand on parle de guerre civile, c'est que ça en fait c'est une façon de dire, ah, attention, il ne faut pas prendre les mesures et là je réponds à votre remarque tout à l'heure Julien si les politiques aujourd'hui ne veulent pas faire ce qu'il faut, notamment sur la loi euh, immigration c'est d'abord et avant tout parce que justement, ils sont lâches et qu'ils ne souhaitent pas aujourd'hui voir de nos les émeutes, ils sont en train d'acheter la paix sociale ce qu'ils font depuis des années
1: c'est terrible, hein, ce, ce constat. Ça fait peur, hein, ce, que, ce que vous nous dites. Mais, mais en effet, ça semble frapper du saut du bon sens. Vraiment, 10 secondes, parce qu'on devait conclure. et euh, On passe à un autre en sujet, s'il vous plaît. C'était juste ah,
5: mais pour évoquer un le parlementaire qui a été fait alors très vite sur la Seine-Saint-Denis, qui est quand même le département le plus criminogène aujourd'hui oui. en France métropolitaine, le plus jeune, le plus pauvre et le plus dynamique à la fois. Donc tout ça est très, quand même très complexe. Si j'essaie de résumer très vite, donc je n'ai pas parlé très vite, mais j'essaie d'être très rapide là-dessus. Premièrement, un manque de moyens de la police première chose, mmh. un manque de moyens, la justice pas du tout assez de greffier, un problème aussi d'éducation, c'est-à-dire que l'école ne joue plus sur les. Vous avez oublié
1: l'aspect idéologique des magistrats. Ils ne vont même à plus à l'école. Hein.
5: J'ai pas, ter pas terminé, mais euh, je peux terminer. Mmh. Euh, et, troisièmement, donc un problème d'ascenseur social, mixité qui n'est plus là. Et quatrièmement, évidemment, une sorte d'entrisme euh, et, et, et de, voilà. Ah, ils et ont un tenté la, la mixité moitié, à romance euh, on a vu le
1: résultat. Voilà que Le discours a un peu éculé quand même. C'est celui d'il y a 30 ans.
5: Bah, c'est un rapport parlementaire. Non mais ce que
1: vous venez de, ce que vous venez de dire, ouais, on bah, aurait pu le dire il y a 30 ans. Le non mais j'entends, je ne dis, euh, je dis pas que ça émane est... de, de, de voilà, vous, bah, je dis juste que bah, ce, bah, ce rapport, non, on aurait pu le dire il y a 30 justement ans. justement, le problème, c'est que justement, bon, depuis 30 ans, on n'a pas
5: fait grand chose, ni pour la justice, ni pour la police, notamment. La loi
1: immigration. La loi immigration, venons-y, puisque c'est aussi l'actualité. Johan Usaï, je me tourne vers vous. L'article 3 a fait son retour dans le projet de loi immigration porté par Général Darmanin. La commission des lois de l'Assemblée nationale a largement réécrit qu'on puisse dire la copie sénatoriale concernant d'abord la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Ah oui, le
4: Sénat dominé par la droite avait largement durci le dispositif proposé par l'exécutif en prévoyant un titre de séjour accordé par les préfets, je cite, à titre exceptionnel avec de multiples conditions à, à remplir comme la vérification auprès de l'employeur de la réalité de, de l'activité et une durée minimale de travail de 12 mois. L'amendement adopté aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale revient à une durée de huit mois de travail seulement et supprime l'intervention de l'employeur. Il prévoit la possibilité pour le préfet de s'opposer à la délivrance du titre de séjour en cas de menace à l'ordre public, de non-respect des valeurs de la République ou encore de pour résumer, les sénateurs voulaient que les préfets donnent leur accord pour des régularisations exceptionnelles. Dans la nouvelle version, le préfet pourra éventuellement s'opposer à une régularisation. Évidemment, vous l'aurez compris, ça change tout. Réaction immédiate d'Éric Ciotti, le patron des Républicains. En commission des lois, la majorité présidentielle rétablit l'accès au marché du travail pour les demandeurs d'asile et ouvre une nouvelle voie de régularisation des travailleurs sans papier en faisant tomber les digues Mise en place par le Sénat, l'appel d'air migratoire est en marche. Pour la droite, une première ligne rouge a donc été franchie. Pour rassurer les députés LR, indispensable au vote de la loi, Gérald Darmanin s'est dit ouvert à l'instauration d'un quota, par exemple entre 5 et 10 000 travailleurs qui pourraient être régularisés chaque année.
1: Indispensable vote, euh, à moins d'un 49-3. Hein, je... Ce qui est exclu a priori, mais on en parle ah, la D'accord. De Deuxième euh, ligne rouge, inacceptable pour la droite. Là aussi, c'est un sujet très sensible. Les députés ont rejeté la suppression, donc ont réintégré d'une oui. certaine manière l'aide médicale d'État euh, qui avait été introduite par les sénateurs. Oui, l'AME va perdurer et Gérald
4: Darmanin l'assume. Il s'en est expliqué ce matin.
1: Ah, avec le son, c'est mieux. Ça, d'ailleurs, eux-mêmes soignent indépendamment de la loi et c'est leur honneur. Est-ce que cette aide médicale d'État, aujourd'hui, fonctionne bien euh, Il y a des questions qui se posent. C'est pour ça que la Première ministre a, con... a demandé un rapport à M. Stefanini qui vient de la droite, à M. Evin, qui vient de la gauche, qui sera rendu lundi matin et rendu public lundi après-midi. Donc nous n'avons rien à cacher. Bien au contraire, des questions se posent, on posera. Est-ce que l'aide médicale d'État, pour autant, doit être réformée dans le texte immigration que je porte La réponse est non. Il s'agit de la santé publique. Ça n'a rien à voir avec le texte sur les étrangers.
4: Le ministre de la Santé justifie lui aussi le, le maintien de l'AME. On va le voir dans son tweet. La commission des lois de l'Assemblée nationale vient de rétablir l'aide médicale d'état. C'était indispensable, dit-il. C'est une position juste et forte pour un dispositif indispensable, efficace et évalué de santé publique. Une position pas du tout du goût, à nouveau d'Exioti, pour qui la loi du gouvernement redevient un petit texte au rabais qui continuera d'inciter l'immigration de masse. Rappelons que l'aide médicale d'État a coûté l'année dernière 1,2 200 millions d'euros aux finances publiques et a bénéficié à 400 000 personnes. Alors encore faut-il que cette loi soit adoptée. Julien, c'est la question que vous vous évoquiez. On vrai, pas pas, je connaissais pas votre chronique en avance. On n'imaginait pas l'ensemble des députés euh, LR voter ce texte compte tenu des, des réactions. Le gouvernement ne souhaite pas utiliser de 49-3 parce que ce serait d'abord mal perçu par l'opinion publique, parce qu'ensuite ce serait quand même prendre le risque d'une censure. Donc Gérald Darmanin travaille là davantage à obtenir une
1: abstention des députés LR pour faire passer son texte plutôt qu'un vote contre. Merci beaucoup Yohan. Pas mal de sujets à discuter autour de ce, ce papier, cette chronique, notamment cette aide médicale d'État qui fait beaucoup, beaucoup Parler. On va prendre le temps d'en discuter. Mais d'abord, à 23h30 quasiment, on fait un point sur l'actu en quelques minutes avec vous, Marine Vidal.
2: Six nouveaux otages israéliens ont été libérés à Gaza et sont arrivés en Israël ce soir, parmi eux des ressortissants d'Uruguay, du Mexique et de Russie. Plus tôt dans la soirée, Mia Shem, franco-israélienne, a retrouvé sa famille ainsi qu'une autre otage israélienne. Mia, âgée de 21 ans, avait été enlevée le 7 octobre au festival Tribov Nova dans le désert du Negev. Emmanuel Macron a fait part de sa grande joie. En déplacement en Israël, Anthony Blinken... Le secrétaire d'État américain appelle à prolonger la trêve pour une huitième journée et au-delà et demande à Benjamin Netanyahu de créer des zones sûres pour les civils. Et les si les combats reprennent, de son côté, le Hamas se dit prêt à une prolongation. Écoutez, Anthony Blinken.
8: Il est clair que nous voulons que ce processus se poursuive. « Qu'il aille de l'avant.
10: Nous voulons que la trêve se poursuive pour une huitième journée et au-delà. Cela
0: vaut pour tous les otages, peu importe qui ils sont. Mais cela dépend aussi du Hamas. Encore une fois, je ne peux pas vous parler de ses intentions. Mais ce que je peux dire, c'est que je pense que ce processus a été clairement bénéfique. »
2: Enfin, coup d'envoi de la COP28 qui se tient à Dubaï jusqu'au 12 décembre prochain. La grande conférence internationale sur le climat a été inaugurée alors que l'année 2023 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée. Première avancée majeure de la COP28, la concrétisation du fonds destiné à financer les pertes et dommages climatiques des pays vulnérables. Une mesure saluée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
1: Merci beaucoup, chère Maureen. La COP28 au pays du pétrole, ça ne s'invente pas. On en parlera peut-être si, si on a le temps d'ici la fin de cette émission. D'abord, on réagit à, à la chronique de Johan, cette loi immigration qui est en train d'arriver à l'Assemblée nationale. Le texte durci par le Sénat est totalement détricoté, en tout cas en passe de lettre. Eric Tegner, ça vous fait réagir. Exemple parlant, oui, je voulais qu'on s'arrête là-dessus. L'aide médicale d'État qui a été rétablie, fallait-il fallait en maintenir la suppression, selon vous
6: Bien entendu, pour pour une simple et bonne raison, vous savez, moi j'ai passé beaucoup de temps euh, à Lampedusa, à Lesbos, sur, sur les routes migratoires, à rencontrer des migrants, et, et à chaque fois ils nous expliquent que s'ils veulent, s'ils sont prêts à risquer leur vie pour traverser la Méditerranée, c'est pour deux pour raisons. Parce qu'ils savent qu'en France, pas. ils auront un accès à l'emploi facilité, mm -hmm. y compris s'ils sont des illégaux. Et ça, ils le disent très clairement. Et ensuite, ils savent très bien qu'il y a effectivement des aides sociales. Dans ces aides sociales, il y a justement euh, l'AME. Ils, ils, ils le comprennent. Vous savez, ce sont des pays souvent euh, qui sont euh, francophones, qui suivent les informations, qui suivent les réseaux sociaux. Donc les médecins les étrangers, prenons-les parce que c'est bien, bien pour la France,
1: mais, en, mais en, en revanche, pas les malades on prend les médecins étrangers, mais on ne prend pas les malades
6: Mais vous savez, euh, si on devait recevoir tous les malades du monde, il y aurait énormément de monde. Et dans ce cas-là, ça ne à rien de faire une loi immigration. À quel moment faire une loi immigration dont l'objectif est de réguler le problème migratoire en France et dans le même temps d'ouvrir une brèche en envoyant un signal catastrophique qui va faire continuer les gens à venir justement en France sur un territoire À une heure aussi, il oui, faut le dire. L'ensemble des pays européens est en train de mettre en place des restrictions. C'est-à-dire qu'on va devenir le pays le plus intéressant pour les migrants au sein de l'Europe.
4: Oui, mais... Parce que l'objectif de cette loi n'est pas de réguler l'immigration. C'est une loi qui ne permettra pas de réguler l'immigration. Il n'y a, a, bah, grand... il... a, a, a pas grand-chose. À quoi faire cette loi À pas grand-chose précisément. À intégrer les,
1: les, les revenus, euh, les, les métiers en tension, pardon.
4: Et en effet. Euh... Oui, il y a cet aspect-là sur la régularisation. Il y a des procédures d'expulsion qui sont un oui.
1: peu facilitées. À... Au lieu, lieu qu'il y en ait 25, je caricature à peine, il n'y en aura plus que 5.
4: Il y a des procédures d'expulsion qui sont un peu facilitées, à condition, encore une fois, d'obtenir un laisser-passer consulaire. Ça, c'est une question diplomatique, naturellement, qui ne peut pas par, par la loi, donc c'est une loi. Si vous voulez, qui ne va pas révolutionner les choses, ça ne va pas changer la vie de des Français. Tard. Euh, encore et encore depuis mais, 40 mais ans. Mais si bien. vous voulez, la France à elle seule ne peut pas réguler l'immigration. C'est un problème européen. C'est un problème de maîtrise des frontières. Mmh. Là, a... vous avez vu Thierry Thibault de Monbrial, il a trouvé une solution. Hein, c'est euh, sortir de Schengen. Ah non, mais alors d'accord. Alors à, 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 on à ce, pas pas ce moment-là, il, il y a des mesures extrêmement radicales. Mais si vous voulez,
1: si vous voulez être, si vous voulez des mesures fortes, il faut des mesures radicales. Si vous voulez changer
4: les choses, il faut renverser la table. Et cette loi cette et loi, évidemment, ne permet pas Ceux de Ceux qui veulent faire. vraiment
1: faire bouger les choses n'attendent pas moins qu'un renversement de En droit, fait, je, la, juste la, la ministre, sur l'AME. La, la ministre, ah
10: oui, euh, juste sur l'AME, moi, je trouve... Parce que, que c'est quand même... J'ai regardé, c'est un cas un un unique détail. en Europe, l'AME. Hein, oui, hein, même ben nos voisins sûr, allemands, qu'on connaît complètement... pour leur générosité,
1: ne prennent en charge que les soins urgents et les femmes enceintes. L'AME, c'est un cas unique.
6: Même si on le supprime. proposer les Républicains, à aucun moment donné, ils disaient que si quelqu'un était en train de mourir dans la
1: rue,
10: ils n'ont pas supprimé l'AME. Il remplacé supprimé l'AME parce qu'on sait très bien que même si on supprime la demain s'il y a un étranger qui vient, qui est gravement malade ou une femme qui est en train d'accoucher, on ne va pas la laisser sur le trottoir. Évidemment. Donc moi je pense que c'est un détail budgétaire. Et, Et ça plus, nourrit l'immigration un... alors un... Oui, moi je pense que ça nourrit évidemment l'immigration. C'est un appel d'air, notamment pour les soins obstétriques qui ensuite sont imbriqués avec le droit du sol puisque l'enfant né en France devient normalement français, euh, à, euh, à 18 ans. Mais pour moi, c'est évidemment un détail de tout Vous ça. Vous
1: savez ce qu'elle avait dit, Elisabeth Borne Personne ne vient en France pour se, pour se faire oui, soigner. Oui, oui. Hein. Et, et bien évidemment. Bah, ça mais mais, mais euh, on n'a pas 6 besoin 6 de sortir
10: 000. de Schengen. Regardez ce que l'Allemagne a fait récemment. La ministre de l'Intérieur allemande Merci. Nancy Faeser euh, a décidé qu'elle suspendait Schengen parce que c'est possible de le faire jusqu'à 24 mois. Parce que notamment les pays voisins, en tout cas c'est ce qu'elle prétexte, ne contrôlent pas bien leurs frontières, notamment la Hongrie et euh, la Serbie qui est euh, derrière la Hongrie et qui contrôle la route migratoire de l'est de la Méditerranée. Donc il y a des mesures à prendre d'urgence qui sont beaucoup plus efficaces. Moi je trouve qu'on est en train de se focaliser sur l'AME alors que derrière c'est évidemment... un
1: symbole et elle avait été oui, supprimée donc au Sénat symbole. et de mais voir si qu'elle revient
10: l'asile est un, est un symbole mille fois, plus importante et, est et mille fois plus important et qui pour le coup euh, euh, fait venir 130 000 personnes en tout cas l'année dernière en France il y a aussi toute la question de l'immigration ouais. légale pour des raisons économiques par le regroupement familial c'est plus massif. facile de renverser
1: la table autour de la ME que de, du droit d'asile oui mais c'est une toute petite table moi
10: je préfère qu'on ouais. euh, qu renverse la grande table raison. parce que le regroupement familial qui a été élargi par Edouard Philippe en 2018 pour l'étendre par exemple aux cousins de Shanky qui sont déjà en France, ça, on n'en parle jamais, alors que c'est beaucoup plus massif que l'AME, qui, franchement, désolé l'expression, mais est un peu un dans le couscous.
1: d'expression. Ouais, bonne Peut-être un dans
5: le couscous, mais en, en l'occurrence, elle n'est pas dans le couscous médical, si je reprends votre expression, parce que si vous voulez, d'abord, il, il, oui. il y a un taux de non-recours. Ça va finir
1: autour d'un couscous cette soirée. un taux de
5: non-recours à l'AME qui est très important. Donc il y a beaucoup de gens, d'abord, qui ne savent pas euh, qu'ils ont droit à cette AME. Et donc il y a beaucoup, beaucoup. Je ne sais plus quel est le taux de non je l'ai pas en tête, mais je sais qu'il est extrêmement important. Et surtout, deuxièmement, il y a quand même une question de santé publique et d'ailleurs le ministre de la Santé l'avait bien senti, c'est-à-dire que c'est quand même une vraie problématique parce que des gens qui arrivent avec des maladies qui peuvent à un moment donné devenir des maladies contagieuses dangereuses et se propager c'est un problème de santé publique, deuxièmement c'est aussi un problème de santé publique parce que ces gens-là qui justement ne peuvent pas être soignés et ne veulent pas aller se soigner, un jour ça devient grave et donc ça devient un poids aussi pour l'hôpital du coup qui doit résorber tout cela et donc ça devient aussi un poids pour nos finances publiques donc c'est quand même si vous voulez des questions qui quand on fait le ratio en réalité, euh, ça semble assez à qu'on ait voulu supprimer bon. cette AME et encore plus réduire le panier de soins. Alors ça, ça peut être un débat, mmh. cela dit, parce que dans ce panier de soins, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui n'ont un peu, un peu, euh, rien à faire là-dedans, enfin fait, tout à fait honnête. Mais en revanche, garder l'essentiel et l'essence oui. même de cette AME, elle est, à mon sens, tout à fait primordiale.
1: Dernier mot. J'ai un, un élément
6: que je voulais mettre en avant quand on entend les auditions de Gérald Darmanin, un élément qui va vraiment parler à vos auditeurs. Sur 100 000 personnes aujourd'hui qui créent des auto-entreprises, il a révélé que près de la moitié, c'est-à-dire 50 000, étaient créés par des étrangers illégaux. Ça, ça parle à tout le monde. Il y a énormément de Français aujourd'hui qui créent leur auto-entreprise. 50% Et on peut en créer une entreprise en, étant, euh, en étant clandestin parce en France C'est ce que Gérald Darmanin a expliqué. Les plateformes refusent justement certaines de mettre en place des, des, des éléments de vérification. Tout ça pour dire qu'en fait, on est dans un monde complètement fou. On est à la 30e loi sur l'immigration. Et aujourd'hui, un, un, un étranger illégal peut créer son auto-entreprise quand un Français a du mal aujourd'hui
5: à créer sa SAS. Bah écoutez, je, je, je n'avais pas connaissance de ça, donc j'irai j'irai. Personne d'ailleurs l'avait, la c'est euh, vraiment Darmanin qui l'a si qu révélé cet après-midi. Voilà. Mais, mais cela dit, je pense qu'il faut aussi sortir d'une hypocrisie crasse, parce que, parce que d'ailleurs Gérald Darmanin martèle en permanence, ça veut dire que le nombre de Français qui ont oui. des nounous, euh, les serveurs... les. Si vous imaginez le nombre de personnes qui devraient... C'est faire... l'argument massif. Ouais. C'est ouais. pas un argument massif, bah, pardon, c'est une réalité. Mais même le ministre de l'Intérieur d'Altitivine, un c'est une réalité. C'est une réalité aussi, donc pardon, il ne faut pas non plus... Même le président de la République, d'ailleurs, oui. on avait fait un argument, cest à qu'il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt par rapport à cette réalité qui est là, et qui est le lot de... Pas mal de Français aujourd'hui, il faut, bon. faut aussi dire la vérité. On
1: va voir le, le cheminement. Le vote est prévu pour l'Assemblée On sait Il y en a pour combien de jours là Là, c'est en commission cette semaine, ouais, non, ça doit oui, arriver donc, dans les le Pour une dizaine de jours là. Donc ça doit être, je, je dirais, oui, deux semaines. Bon. Euh, Tout autre chose, mais on reste à l'Assemblée nationale. C'est anecdotique, symbolique, ça a du sens, ça n'en a pas, vous allez me, vous allez me répondre. C'est une image qui a fait le tour des, des réseaux sociaux, une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux. Vous savez qu'Elisabeth Borne est régulièrement aperçue sur les bancs de l'Assemblée nationale ou du Sénat en train de vapoter. Elle fume sa cigarette électronique. Un comportement qui est proscrit dans les deux chambres depuis mars 2023. Hier, la députée LFI Caroline Fiat s'apprêtait à dérouler son discours à la tribune quand elle s'est soudainement arrêtée pour le faire remarquer à la Première ministre. Regardez.
9: Pensez-vous réellement, Madame la Première ministre, sincèrement, alors que le ministre de la Santé hier, pour des raisons de santé publique. » a annoncé qu'il ne fallait plus fumer sur les plages, euh, près aux abords euh, des bâtiments publics. Euh, sincèrement, ici, nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Vapoter dans cette enceinte pendant que je suis en train de, de vous parler, c'est un mépris total. C'est un mépris total.
1: Vrai, alors on le disait en regardant cette séquence, et c'est vrai que ouais. je suis assez d'accord qu'il n'y ait pas de contre-champ sur la première ministre de la part de la réalisation. Alors je sais pas vrai. si c'est la chaîne de l'Assemblée nationale ou... Oui, c'est la chaîne de l'Assemblée nationale, on donc bon on va pas euh, prendre le risque de filmer la première ministre, je trouve que c'est assez euh, ouais, c'est pas terrible de ne pas avoir fait de plan sur elle, mais restons mais euh... sur le fond vapoter, pas vapoter, pour une fois qu'on peut cautionner quelque chose qui vient d'LFI j'ai envie de dire, ça fait événement c'est ce que j'allais vous dire, je ne pensais pas dire ça un jour voilà. pour vous fois je vous
4: d'accord avec une députée de la France insoumise je regardais Pascal
1: tout dans l'heure des pros, le ton c'était plutôt on est à l'heure de la délation c'est quoi cette société finalement où chacun est pointé du doigt non mais je suis pas d'accord je ne suis pas d'accord, elle n'a pas vapoté au sein de l'Assemblée nationale et je trouve ça très bien de la part de la députée de la dénoncer c'est la cacophonie, pardon, c'est Allez-y, les uns les autres, mais cours, s'il vous plaît, cours, ouais. les amis.
5: C'est la dissonance qu'il y a entre ce qui est dicté, en effet, là, politiquement, et ce qu'on impose à des Français, notamment, en effet, sur l'interaction du tabac, dans les parcs.
1: Faites ce que je dis, pas ce les... que je fais.
5: Et c'est exactement ça. Donc ça, ça pose un problème de, de crédibilité, de légitimité, du politique. Et c'est bien le problème aujourd'hui. Et donc... C'est quand même... Moi, je, je suis pas très choquée qu'elle fume dans l'hémicycle, mais à la fois, c'est comme c'est systématique, et c'est vrai que là, ça devient, avec les lois qui sont en train de passer, euh, et avec cette volonté de politique de santé publique, et notamment d'éducation vis-à-vis des jeunes, etc., pour ne pas fumer ou en tout cas arrêter de fumer... Je trouve en termes de message politique, c'est un problème de la part de la première ministre qui doit être exemplaire.
1: Allez, des réponses courtes, s'il vous plaît, les amis. Karim Abrik, euh, c'est vrai que ça fait mauvais genre, que c'est pas très respectueux. Et en effet, j'ai vu, hein, le fait de vapoter dans un lieu à usage collectif est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 euros. Donc. Euh... Il ah, faudrait peut-être mettre une amende, non, à Mme y a le
9: règlement, c'est le règlement, effectivement, c'est le message qu'on envoie, mais je trouve que quand on regarde ça, on a l'impression d'assister euh, à une dispute de cours d'école, vous voyez, et l'autre personne qui est en train de. Donc, c'est plutôt le message que ça envoie, c'est de quoi on parle exactement, est-ce que de... le temps précieux que mais les attendez, politiques. Alors, moi, je ne suis ont... pas d'accord avec vous, Non, je suis pas impo... d'accord avec vous. Mais vous non, non, mais laissez-moi finir. La laissez-moi terminer. <rire> je suis tout à fait d'accord. Non, c'est important, mais c'est-à-dire qu'on ne devrait même pas penser à ça. C'est-à-dire que le, le règlement, c'est ça, elle ne devrait pas vapoter. Et on devrait se concentrer sur les choses sérieuses. Sûr, hein? sûr, on oui, parle de loi immigration, on parle de toutes sortes d'autres sujets en ce moment. Et je trouve que c'est une perte de temps, c'est un discrédit de la fonction, c'est un discrédit du travail. Et c'est ça qui est, qui est dommageable dans un message comme celui-là.
10: Moi, Mais... je trouve ça simplement désinvolte comme attitude. C est, c est... De, la part de la, oui, de oui. la part de la première ministre? Oui, de la part de la première ministre. Je trouve pas ça très grave. Faut pas exagérer. Non,
1: exactement, est, je suis, pas, je suis, pas, je suis pas en train de dire bon. qu'il faut en faire des heures. Et d'ailleurs, euh, une fois qu'Éric aura donné son avis, on va passer à autre chose. Hein, je vous, vous dis, il n'y a, a pas de problème. Une
5: exemplarité. Mais je, je trouve problème. que ça
1: vaut la peine d'être souligné, et ça montre encore, oui, cette. Euh, on parle beaucoup d'impunité, d'impunité, en parlant des délinquants, des, des, de la criminalité, je ça etc. Ça C'est parle C'est pas une C'est pas Je commence. C'est quand même pas à mettre sur le même
4: plan que la délinquance. Mais ça commence, ça commence par des petits méfaits. Vous savez, vous êtes
1: derrière sur une bande. Qui. Euh... Non, mais, évidemment, je dis n'importe quoi. Mais... Julien, moi, je trouve mais... ça
4: beaucoup plus grave
10: quand Elisabeth Borne se marre alors qu'il y a une passe d'armes entre Eric dupond moretti et le Rassemblement National c'est parce qu'il
6: utilise la vapoteuse. Ça, je trouve que c'est désinvolte et que ça a une signification politique qui est grave. <coughs> moi, moi, je trouve qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Euh, ça, ça représente tout simplement le mépris d'Elisabeth Borne et du gouvernement, du Parlement depuis le début. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de la loi vous immigration, aussi, ouais. <rire> dans la loi immigration, on sait très bien que il peut dire beaucoup Born de choses à, à, une à... petite, à... petite à... séquence, près hein. de faire passer le 49.3. Et donc en faisant cela, et c'est pour ça que ce n'est pas pour rien que c'est une députée LFI qui le dit, parce que LFI se bat énormément contre le gouvernement en raison de ce 49.3. Le bon. Parlement n'a jamais été autant méprisé. Elle est toujours là, dans une certaine posture, comme si elle la regardait en train de leur dire de toute façon, mes amis, tous les amendements que vous déposez ne servent à rien. Tout ce temps sert à rien parce qu'à la fin, ça sera à nouveau 1,49
1: Et puis euh, pour conclure et, et, et ça fera plaisir à, à Yoann Uzaï je vais quand même euh, me permettre de rappeler qu'une députée LFI qui sermonne la, la première ministre sur son, sur son comportement à l'Assemblée Nationale, c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité. Vrai, Mais bon, ça c'est une, euh, une autre histoire. Nous autre trois minutes. Je voulais qu'on évoque quand même la, la COP28 qui s'est ouverte aujourd'hui à, à Dubaï. Cette conférence qui va tirer un premier bilan mondial de l'action menée par l'ensemble des États pour se conformer à l'accord de Paris conclu en 2015. Cet accord qui est, vous le savez, vous en souvenez peut-être qui fixe l'objectif de limiter la hausse de la température à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Je ne vais pas vous montrer comment ça s'est passé aujourd'hui à, à Dubaï. d'ailleurs, vous allez me dire ce que vous pensez du fait qu'une COP se déroule dans, dans, dans un pays producteur de pétrole. Mais je voulais qu'on parle de ces collectifs écolos qui profitent de l'occasion. Et je parle de dernière rénovation qui a badigeonné de peinture orange. Vous allez le voir dans un instant le grand sapin de Noël Place Kléber à Strasbourg en déployant une banderole qui dénonce cette COP28 en Arabie Saoudite. Regardez.
9: J'ai 43
4: ans. Non, sort. Je suis un oh. citoyen. Nous attendons de l'État qui
10: réagisse face à l'Urchon. On va on attaquer l'État. Par amour, j'agis pour mes neveux, là, pour mes filles, pour mes neveux que j'aime, oh pour mes filles que j'aime. Attends. Oh,
4: pour leur avenir, bouge. pour mon avenir, pour votre avenir. Ouais, ouais, mais de bah, temps vous, si c'est un problème. levez vous si oh.
1: Bon. Écoutez, on pense à ses neveux, à ses filleuls. Je pense qu'ils aiment bien aussi voir un beau sapin de Noël, ses neveux et ses filleuls, mais bon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de ça, ces militants qui désignent la, la COP Ils critiquent le choix d'organiser ça à Dubaï, capitale évidemment dans des États exportant le plus de pétrole au monde. Est-ce bien nécessaire mais
4: Écoutez, moi je propose d'envoyer les militants de dernière rénovation à Dubaï, qu'ils aillent manifester à, à Dubaï. Oui, parce
1: qu'à Strasbourg, le, le pauvre village de Noël de Strasbourg, voilà. il n'a rien demandé. Hein. Non,
4: mais ce, ce sont des, des, des militants qui ne euh, sont quand même pas à très la petite semaine. si vous voulez. Quand, quand vous êtes vraiment habité par des convictions, et ah bien oui. bien vous allez là où ça se passe. Donc vous allez manifester à Dubaï, la COP est à oui, Dubaï. Oui, mais le bilan carbone, si vous allez à Dubaï, Johan, Oui, mais Et ça doit non.
9: être compliqué de manifester non mais... à Dubaï. Non mais... Non mais... Non mais oui, pour... C'est pour... pour... plus compliqué de manifester
4: <rire> à Dubaï, je Précisément pense. pour cela que je vous dis ça. Oui. C'est parce qu'ils savent très bien qu'en France, il ne leur arrivera jamais rien, qu'ils bloquent la circulation. Une dizaine de personnes s'allongent sur les routes et en des centaines, voire des milliers d'automobilistes. Là, ils saccagent des sapins de Noël. On ne leur dit rien. Ils savent très bien qu'on ne leur dit rien. C'est pour cela qu'ils le font. Croyez-moi, ils ne le feraient pas à Dubaï.
1: Bon. Le cri du cœur de
4: Yann Uzaï. Déjà sur, sur le
6: sapin, moi je dirais que ça montre que tous ces militants écolos de gauche sont d'abord antifa avant d'être écologistes parce que là ils s'attaquent aussi à un symbole de Noël, un symbole de notre
1: culture, oui. c'est-à-dire un sapin. C'est vrai, pourquoi S'attaquer au sapin Mais vrai, quel rapport ah mais Moi j'aimerais bien qu'ils nous disent ces gens-là le rapport entre là, le vrai, sapin de Noël et... de Strasbourg et la COP28 à Dubaï. Je vois pas le.
6: Le deuxième point, Julien, c'est que. Ils se font pas arrêter pour rien. <rire> -lo -lo Lorsqu'on -lors 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 connaît dernière rénovation, pourquoi ces gens-là se font arrêter Parce que leur objectif, c'est l'aide, d'aller devant le juge et de changer la jurisprudence pour légitimer ce type Alors, de choses. Très vite parce qu'il qu reste. Être... Être... On est on est
1: en débord. On me dit il y a encore trois qu personnes qui vrai, veulent il parler. Si ce pas plus c'est si pas plus de 10 secondes, c'est d'accord. C'est une fait d
5: aberration. D'abord, on passe à côté du sujet essentiel qui était quand même qu'on est censé qu'on 1,5 le réchauffement climatique et on n'y absolument pas. On passera pour ça. Et on fait ça dans un pays quand même, ça pose une petite question. Ou pour y aller, en effet, comme vous dites, en avion, en jet, d'ailleurs. Émissions de CO2, bilan carbone catastrophe. Ah, mais vous n'allez pas y aller en delta plane. Hein. Bah, certes, peut-être qu'on aurait pu trouver un autre endroit. Deuxièmement, euh, un autre ouais, endroit. Mais enfin, ce sont les dirigeants de toute la planète. Un... Donc, un 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 ça sera un toujours un loin un pour, qu qu va... le... pour, le... pour le... quelqu'un. Le... Un... Un... Oui, ce un un sera loin. C'est vrai. Cas Ils ont qu'à faire des physios. Surtout que le président de la COP dirige des sociétés pétrolières. C'est une hallucinante qui utilise la climatisation à outrance et qui a même des pistes de ski. Mais qu'est-ce que vous avez changé, vous C'est bien de donner des leçons comme
1: ça du haut de notre plateau de télé. On ferme
5: la COP 28 à Dubaï.
1: Le mot de la fin, Karima.
9: Sur 10 secondes. Non, mais sur la manifestation comme telle, on s'entend que... Arrêtez pas... la musique, Martin, je vous en supplie. juste la, la peinture <rire> orange. Oui, oui, on va peut-être pas très, très écolo que ces manifestants manifestent autour de, du sapin. Ça, ça m'a moins dérangé. Pour ce qui est de la COP, il faut quand même se dire que y a 70 000 personnes compris, qui se sont musique. rendues là-bas. Oui, c'est vrai, le fameux bilan carbone. Et surtout que celui qui a présidé... Terminé. Non, non, mais celui qui a présidé Terminé. la COP c'est quand même le président d'une de des grandes compagnies nationales. Bien sûr, mais tu es très tronc. logique. Sur le Et surtout, ah, de Bordeaux, on en profite pour ouais, faire du aussi.
1: Bon, oh, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Ils m'ont la musique. C'est vraiment que là, le on le est dans un. On est très, très en retard. Soir Info revient évidemment ce week-end avec Olivier de Kéranfleck. On le remercie de prendre la suite, l'édition de la nuit dans un instant. C'est Augustin Donadieu ce soir encore. Excellent, Augustin Donadieu. Merci, à Martin Nazur. Ah, c'est Simon. Mais Simon est très bon aussi. Qu'est-ce que je disais, Martin Céline Génaud, Camille Guédon et on rend l'antenne oui pardon la régie finale pardon Martin merci pour la musique et bon week-end à tous
8: Hi I'm Daniel founder of Pretty Litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter